1: Salve, salve, meus amigos. Muito bem-vindo, muito bem-vindos a mais um episódio do Saindo da Caverna, episódio número 46. Um episódio muito especial. Temos presenças ilustríssimas nesse episódio, não é, Flávio?
0: Ah, Madeira, que alegria. Chegamos ao episódio 46. É um episódio natalino. Estamos aqui no dia de Natal, para brindar os nossos ouvintes do Saindo da Caverna que nos acompanharam desde o início do ano. E esse, realmente, esse episódio natalino é um episódio especialíssimo, porque nós temos três convidados especiais. Dois convidados que vão falar daqui a pouco lá no nosso tema cavernoso de hoje, que é a lei da ficha limpa. Mas temos uma convidada especial para participar agora logo do início do programa, não é isso, Madeira? Apresenta a nossa primeira convidada do episódio de hoje, Madeira.
1: Flávio, eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade social também de, de ajudar a divulgar uh, uh, informações corretas sobre o coronavírus. E uma das coisas que eu gosto do Twitter é que ele me permite conhecer pessoas muito interessantes. E eu conheci a professora, doutora Denise Garret, é, é arroba dogarret, com dois R's e dois T's, eu não sei nem se eu tô pronunciando corretamente, ela ficou... Mais famosa recentemente, participou do Roda Viva, foi uma das cientistas convidadas para participar lá. Ela trabalhou no CDC dos Estados Unidos. Ela é a vice-presidente do Instituto Albert Sabin, Sabin para vacinas. E ela, eu pedi que ela falasse conosco, porque eu, a gente ouve muito as pessoas dizendo assim. Ah, quem quiser se vacinar, se vacina. Quem não quiser se vacinar, não se vacina. Não precisa vacinar todo mundo. E eu sei que essa é uma frase errada. Mas nada melhor do que uma cientista para nos explicar por que é que todos têm que ser vacinados. E ela foi tão clara na explicação que vai te permitir repassar essa informação para as outras pessoas. Então, professora, doutora, cientista, Denise Garret, a palavra é sua.
2: O controle de uma pandemia requer o uso de todas as ferramentas que temos disponíveis. E no caso da pandemia da Covid-19, a vacinação será uma ferramenta essencial para proteger as pessoas e interromper a transmissão. E por que, que é importante que o maior número possível de pessoas se vacine? Cada pessoa vacinada atua como uma barreira para retardar e prevenir que o vírus continue a se espalhar. E quando nós temos um número grande de pessoas vacinadas na população, essa barreira cresce e existe um ponto em que o vírus não tem mais possibilidade de se espalhar. Nesse ponto... Todos, mesmo os, os que não podem tomar a vacina, os que não quiseram tomar a vacina, eles vão estar protegidos e isso é o que chamamos de imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. Então, o objetivo final é vacinar o maior número possível de pessoas para que mais pessoas sejam protegidas. As vacinas, elas são seguras e eficazes em proteger o indivíduo e é quando atingimos uma alta cobertura vacinal em uma determinada população que toda a comunidade se beneficia e todos estão protegidos. É por isso que esperamos que todos tomem a vacina assim que ela estiver disponível.
0: Flávio,
1: demais, né?
0: demais não, extraordinário, Sim. Madeira, extraordinário, e aí eu vou fazer um, um apelo aqui para os nossos ouvintes que compartilhem esse episódio aqui com seus familiares, com seus amigos, ou seja, vamos difundir as informações científicas adequadas, corretas, porque nos tempos de hoje, não é, Madeira, há uma é, facilitação das informações, das mais esdrúxulas, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte, não é? O silêncio só nesse mar de desinformação não adianta nada, não é? O silêncio significa sermos coniventes com a mentira. Então, portanto, a gente tem que ajudar a difundir as informações corretas, adequadas, embasadas, científicas e fazer a nossa parte, não é, Madeira? Bem legal, parabéns aí e muito obrigado pela participação da doutora Denise, não é? é isso aí Flavião, e agora uh, vamos ao nosso programa
1: primeiro vamos ler as cartas dos ouvintes, Flávio, como é que o pessoal faz para mandar carta pra
0: gente então Madeira, tem que pegar uma, uma máquina do tempo viajar pro <risos> século anterior e mandar uma carta não é? mas bem, para aqueles que quiserem mandar um e-mail pra gente o nosso e-mail é podcast.professorflaviomartins.com.br repita podcast.professorflaviomartins.com.br E as pessoas também podem é, entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba siga o Flavião, e aí?
1: Vamos ler, então, as mensagens dos ouvintes. O que você separou pra gente?
0: Olha, uh, separei algumas mensagens aqui. Agradeço o contato de todos os nossos ouvintes do Saindo da Caverna. A primeira mensagem selecionada foi do Joseph Gomes. Ele escreve assim, Olá, professores, tudo bem? Espero que sim, especialmente ao Madeira, que anda caindo nas corridas. Melhoras. Você melhorou, né, Madeira? Parece que agora você voltou a correr de novo.
1: Graças a Deus, Flávio, assim, medicina e ciência são, são, uma, são coisas fenomenais. Uh, voltei a correr, fui liberado pelo médico, estou fazendo sessões de fisioterapia, comecei ontem, dia 23 de dezembro, tenho 10 sessões para fazer, mas assim, meu braço já está muito melhor, ainda com algumas limitações, uh, aparentemente eu não me tornarei o Mel Gibson no Máquina Mortífera. Meu ombro não sairá mais do lugar. Eu tô, tô, tô bem animado com as perspectivas, Flávio.
0: Boa, boa, boa. que bom, Madeira, que bom. estávamos todos na torcida aqui. Ele escreve assim: Me chamo José, sou José Gomes, sou natural do Paraná, sou fã do programa de vocês, não perco um episódio e sempre recomendo aos meus colegas acadêmicos de direito na Unifatecie, em Paranavaí. Mande um abraço para gente. Aliás, um abraço aí então para todo mundo do Paraná, para todo mundo de Paranavaí. É muito bom saber que temos professores que, além de ensinar em sala de aula, vão além dela para quem sabe um dia mudar o mundo, o rumo da educação em nosso país. Adoro suas discussões e diferenças de pensamento e culturas. Almadeira, que é fã do YouTube, recomendo que ouça uma das melhores bandas irlandesas eh, que, infelizmente, não é conhecida: Aslan. Aslan detalhe que eu morei na Irlanda e alguns Olha. anos e amo aquela cultura. Gosto muito. Quanto aos gostos musicais, eu confesso que estou com o Flávio, sigo sempre suas indicações. Só penso que poderia melhorar um pouquinho na questão do sertanejo. Não é tão ruim assim. Olha, o, o José é sim viu? <risos> obrigado. <risos> obrigado por tudo, professores. São muitos aprendizados com vocês e viva 2021, tenhamos esperanças em dias melhores. Vou aproveitar aqui, Madeira, a mensagem do, do José Gomes lá de Paranavaí e, e dizer o seguinte, foi tema de episódio anterior nosso aqui, não é? A Câmara dos Deputados é, é, aprovou essa semana, Madeira, a, a regulamentação do Fundeb e exatamente como nós defendíamos aqui, não houve um repasse de 10% para as instituições filantrópicas ou confessionais. Não é? É, 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 respeitamos imensamente essas, essas, essas instituições pelos serviços que elas prestam na educação, mas nós entendimos aqui, em episódio anterior, que não uh, seria razoável repassar 10% do Fundeb, que significa bilhões, de reais anualmente para essas instituições. Entendemos que uh, dinheiro público do Fundeb deve ser destinado para as instituições públicas. Eu sei que hoje a maioria das instituições públicas não tem a qualidade que desejamos, mas a intenção é exatamente que demos, que nós possamos dar a essas instituições a qualidade devida. Então, diante de uma pressão popular muito grande e aí eu acredito que nós fizemos aí uma pequena contribuição, uh, o Fundeb foi regulamentado com 100% do dinheiro público destinado às escolas públicas. Fica aí uma atualização desse tema. A Isabelle Alessio mandou uma mensagem pra gente com alguns tópicos aqui. Primeiro ela escreve assim, sobre o artigo 190 da Constituição, é, bem, que foi tema... Do episódio anterior, nós falamos que o Senado aprovou uma lei permitindo não é, a venda de propriedade rural para estrangeiros num limite de 25% do tamanho dos municípios, ela escreve assim. Professor Flávio, a respeito da notícia sobre a alteração uh, da, da, da lei 5.709 de 71, não entendi a razão da alteração. Provavelmente seja meu cansaço mental, mas a lei 5709 de 71 já prevê o limite de um quarto à aquisição das terras rurais por pessoas estrangeiras, físicas ou jurídicas, conforme o artigo 12. Não entendi o sentido de que irão manter o limite atual. Não é? Então, basicamente, Madeira, a, a regulamentação ela ainda não foi aprovada. É importante frisar que essa regulamentação ela foi aprovada apenas no Senado Federal. Ela, de fato, facilita a venda da, da, da propriedade rural aos estrangeiros, embora o limite, como lembrou a Isabelle, não tenha sido alterado, mas a, a, alterou a, a, os requisitos para permissão dessa venda para as instituições estrangeiras. Ela continua escrevendo assim, já tive que estudar essa matéria num passado recente em razão da minha profissão, Aprendi que todos os limites e respectivos controles que os tabelionatos de notas e registros de imóveis fazem é por questão de soberania nacional, que certamente abrange os aspectos que o professor levantou. Não li o projeto, talvez tenha outras alterações. A Lei 5709 de 71 traz muitos detalhamentos e exigências a depender da situação, sobre MEI, eventual parentesco, etc. Porém, estou desatualizada parei de estudar a matéria. Bem, basicamente eu, eu, eu lembro então para a Isabelle que esse projeto de lei foi para a Câmara dos Deputados e a partir de agora vai tramitar lá. Não tem prazo para tramitação, pode ser votado em 20 dias, pode ser votado em 20 anos. Então, portanto, não tem prazo para isso. Agora, o argumento da hipoteca, isso é novidade para mim. O requerente só esqueceu da vedação ao pacto comissório prévio do artigo 1428 do Código Civil. Não obstante, uma vez que o executado desejasse dar o imóvel rural em pagamento, quando da execução da hipoteca, acredito que seria o caso de aplicar o parágrafo único do artigo 9 da Lei 5709 de 71, no que tange aos requisitos para aquisição do, pelo banco PJ. Bem, Madeira, eu acho que isso tem a ver com aquele fato que você mencionou, não é? De que o um banco não queria executar a hipoteca, é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Uh, tanto
1: é que foi mantido pela, mantida pelo TJ a minha decisão, né? De falar, não, isso, esse argumento não, não é válido, e, e é isso que ela comenta na mensagem dela: a, a má fé não pode ser admitida, a gente, principalmente em direito privado, a gente não pode compactuar com isso, e por isso que eu neguei o pedido deles, mantive. Uh, a penhora do, do imóvel e uh, acabou aí, uh, enfim, acho que já foi até vendido, Flávio.
0: Perfeito. E aí, vamos mandar um abraço para ela com relação à briga Beatles e Stones. Ela diz que é briga boa, ama os dois. Aliás, vai ser o episódio, o próximo episódio, né, Madeira? O episódio final da episódio nossa... Episódio final. Né? vai ser a batalha dos nerds. Vamos discutir tudo isso aqui. O Felipe Muzel, ele escreve assim, uau Chegamos vivos ao final de 2020. Graças a Deus, creio que para mim e para a maioria, pelo menos dos ouvintes do SDC, não faltou nenhum prato de comida na mesa, um teto, uma cama para dormir e pessoas especiais que estiveram conosco nesse ano tão turbulento. Acho que já é motivo suficiente para sermos gratos. Mas em especial, agradeço pela companhia que vocês fizeram a tantas pessoas nesse ano. Pode ser que não tenham noção do quão importante vocês foram na vida de muitas pessoas através desse programa. Mas acreditem, vocês foram. Que legal a mensagem do Felipe, né, o, o Madeira? O que ele talvez não saiba é que os ouvintes também nos fizeram bem demais, não é? Por nos acompanhar ao longo desse ano tão turbulento de 2020, não é não? Flávio, eu o, ouvi um
1: áudio ontem de uma entrevista de um... De um psicólogo muito famoso, eu não sei se você segue o segue no Twitter, que é o Christian Dunker, uh, e ele é professor da USP, <risos> e ele falou uma coisa super legal, ele falou 2020, 2020 a gente deve se considerar vitorioso se a gente sobreviveu, né? E é isso, é nessa linha do que o Felipe tá falando, nós estamos vivos, pensem na quantidade de pessoas que não sobreviveram, né? Que... que sucumbiram ante essa tragédia, essa, essa, essa pandemia, uh, e quantos ainda, infelizmente, não estarão entre nós. Realmente, Flávio, e é algo que eu também vou falar no, no próximo episódio, ao mesmo tempo que a gente fez companhia para vocês, vocês também fizeram companhia para nós. Acho que uh, 2020 foi um ano super importante para mim, do, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, inclusive nesses aspectos, Felipe, de companhia uh, virtual, companhia uh, diferente, que é o podcast. Então, uh, ao mesmo tempo que eu uh, sou agradecido por vocês, eu também agradeço vocês pela companhia. Foi um ano muito bacana nesse aspecto.
0: É isso aí, Madeira. Faço minhas as suas palavras aí. A Verônica Ferreira escreve assim pra gente. Ambos foram meus professores no curso preparatório para a UAB e sou fã de vocês já faz muito tempo. Vocês se superam a cada episódio do Saindo da Caverna. Aguardo episódios com muita alegria. Concordo que temos que fazer uma campanha hashtag Xuxa manda um beijo por Saindo da Caverna. Acredito <risos> que ela vai querer participar de um episódio. Se preparem. a Madeira. Vamos fazer isso. Vamos, fazer isso. vamos, vamos, admiro, vamos fazer. Admiro a amizade de vocês e a forma respeitosa e divertida que vocês divergem seja em assuntos do dia do direito seja em assuntos de rock em relação às decisões uh, em relação à responsabilidade civil no transporte público a posição do professor Madeira em acompanhar a jurisprudência é a mais acertada na minha opinião isso para quem não entendeu é, é, ouça o episódio anterior a gente Tratou desse, dessa questão se o juiz de primeira instância deve acompanhar a jurisprudência majoritária ou não. O episódio Fraternidade foi maravilhoso. Em relação à lamentável classificação do professor Flávio como detrator, acabou sendo um mal que veio para bem, já que o triste episódio ocasionou o aumento nas vendas do seu livro. Bem, há males que vem para bem não era a intenção do governo, mas fazer o quê? Não é? Continuem estimulando todos com o bom humor, educação e informação que vocês fazem, seja na sala de aula, seja no Saindo da Caverna, e ela termina dizendo, Madeira, eu tobe, também sou fã do YouTube. Ou seja, um, uma mensagem tão carinhosa terminou dessa forma lamentável, Madeira. <risos> A Verônica... <risos> lamento, Pereira.
1: Flávio, lamento, sim. É, eu quero dizer que... Aliás, Flávio, pensando aqui nisso que ela falou agora... É, eu acho que os ouvintes podiam também no, no nosso próximo episódio ter o computador do lado, o caneta e papel do lado para ir marcando as coisas para ver no final de contas com quem eles concordam mais. Se Boa. é comigo,
0: se é com você, acho que fica legal, Boa. né? Boa, concordo. E Isso, adorei. Então, lembrando que no próximo episódio, o último episódio da temporada 1 do Saindo da Caverna, mandem mensagens pra gente é, primeiro, se você está ouvindo esse podcast, esse episódio agora, manda as mensagens agora, que a gente só vai ler no final do ano, no último episódio, mensagens de Feliz Ano Novo. Mensagens aí, então, é, desejando aos nossos ouvintes Feliz Ano Novo. E depois do último episódio, manda mensagens com quem você concordou mais no episódio fanal, final da Batalha dos Nerds. O Gabriel Carvalho. Gabriel Carvalho escreve assim: prezados professores, <risos> comecei a ouvir assiduamente o podcast é, com SDC. Acompanho desde o primeiro episódio e, sem dúvidas, é o podcast número 1. Um. Desde então, sempre quis mandar uma mensagem, quando começa um programa eu pensava, passou mais uma semana, mais um episódio, e eu não mandei a mensagem. No próximo eu mando sem falta. Isso foi acontecendo desde o início e hoje resolvi pôr um basta nisso. Acabei de começar a ouvir o episódio 45 e já estou escrevendo para o episódio 46. Dia 25 de dezembro é também meu aniversário do meu saudoso pai, que já partiu, mas fica aqui minha eterna saudade e amor. Fui aluno de vocês no Damasio em 2014 e hoje sou advogado em Campo Grande. Obrigado por esse conteúdo tão significativo. É, quero que saia o livro do SDC, pois quero ter anotado todas as dicas culturais que eu sempre tento anotar e não consigo. A minha dica cultural é o livro O Castelo de Vidro The Glass Castle Uma bonita e emocionante história de vida. Conhece, Madeira, o Castelo de Vidro? Não conheço, Flávio, não conheço. Você conhece? Não, mas fica aí uma dica para todos nós, né? O Castelo de Vidro. Abraço, estimados professores, e se vocês estiverem lendo o meu e-mail hoje, Feliz Natal! Um beijo para minha esposa, pro nosso filho que está na barriga dela. Eee! Que legal! Parabéns! para nossa para minha família e para Xuxa. É isso aí, meu caro Gabriel Carvalho. Muito Parabéns, parabéns, parabéns aí pela parabéns sua, parabéns felicidade, para você, para
1: sua esposa. Muito é legal. Isso
0: aí, é isso aí. A Vanessa Lima escreve assim: "Caros professores Flávio Madeira, nesses tempos de um radicalismo, uma intolerância que isolam mais do que o vírus, tornou-se uma coisa comum a gente se identificar com pessoas que nem conhecemos." Mas com quem nos conectamos através das ideias compartilhadas. Por isso mesmo, para agradecer a companhia que me proporcionaram a distância nesse louco 2020, oferecendo o conforto de saber que ainda há bom senso nessa vida. Pelo menos uh, algum bom senso, porque Wesley Safadão e Ronaldinho Gaúcho ninguém merece, não é? Realmente concordo com você, Validão. Flávio, você ouviu? Não, e não a ouvirei, música? Madeira. Não, não ouvirei. Ah, não, não madeira. Flávia, Acerta. Não. Madeira, pra saber que o partido nazista é ruim, eu não preciso me filiar a ele. <risos> Entendeu? Então, portanto, eu não vou ouvir. Eu não vou ouvir. Que é isso. Eu quero passar a minha não, vida, pelo não. menos, com essa com essa, com essa vantagem. Né? Aqui, ó. Ouvindo o ensaio do Madeira na semana passada sobre Edgar Morin, não posso deixar de recomendar a vocês o podcast português Agora, Agora e Mais Agora. Ele é perfeito para ouvir nesse recesso de fim de ano e tem muito a ver com a fala sobre fraternidade. Olha que legal a dica dela, Madeira, um podcast português. Agora, agora e mais agora. O Rui Tavares conta de uma forma muito inspirada mil anos de história das ideias, a partir de seis eixos. Ele começa na Ásia Central, explicando como al farabi e outros filósofos do mundo árabe Preservar um conhecimento da filosofia grega e assim ela continua. Madeira, eu tô quase desligando aqui, rapaz, e seguindo esse podcast de português já, rapaz. Que legal a dica, hein? Flávio, você sabe que tá na minha, na minha playlist
1: para ouvir esse podcast, né? Eu ainda não consegui ouvir, mas tá na minha playlist para ouvir. Uh, ele tem cinco de, de estrelas na, no, no iTunes, uh, 24 classificações. São... Já, já se encerrou, mas eu tô super animado para ouvir. Quem sabe agora, nessa folga do Saindo da Caverna,
0: eu não consigo ouvir. Aliás, Madeira, não é o único podcast da Apple Podcasts que tem cinco estrelas, né? Você conhece algum outro ou não? Não sei, Flávio. Você conhece? Ah, Madeira, a, a humildade <risos> me impediria de dizer, mas coloquemos a modéstia à parte, o nosso. O nosso tem cinco estrelas. Aliás, muito obrigado. Se você ouve o nosso podcast lá pela Apple Podcasts, coloca lá cinco estrelinhas lá pra gente. É, não vai, Você não vai perder nada, a gente não vai ganhar nada, mas a gente fica feliz a beça, né, Madeira? É isso aí, Flavião. E ela termina dizendo assim, Tenho certeza de que o Madeira, meu colega na pós da PUC do Rio Grande do Sul, e aliás colega de profissão porque sou juíza federal em João Pessoa, vai gostar. E todo mundo que fizer o esforço de entender o português de Portugal, também. Obrigado mais uma vez, um fim de ano de muita paz e saúde para vocês e famílias. Olha só, a sua colega aqui, a Vanessa Lima, colega de pós, colega da magistratura. Muito obrigado, viu, Vanessa, pela sua companhia e obrigado pela dica, eu vou ouvir com certeza nesse fim de ano. Madeira, muito essas obrigado foram, pela essas dica. foram as dicas aqui, viu? Essas foram as, as mensagens que eu separei para o programa de hoje.
1: Muito obrigado, Vanessa. Não sabia que você também estava fazendo essa pós. Muito legal. E com isso a gente encerra esse nosso bloco. E agora vamos para o primeiro bloco, que é o Notícias da Caverna. Até já.
2: Notícias da
0: caverna. Bem, madeira, a primeira notícia da caverna, que eu separei a notícia dessa semana foi a seguinte. O Procurador-Geral, perdão, o Procurador da República que foi nomeado pelo Procurador-Geral da República Augusto Aras para comandar a operação Greenfield, que investiga desvios no fundo de pensão, num inusitado ofício enviado à PGR, Dentre outras coisas, ele escreveu o seguinte: Madeira, abre aspas, decididamente não estou aqui para trabalhar muito. Hoje quero é jogar futebol. Ele reclamava, Madeira, nesse ofício da falta de estrutura do Ministério Público para investigar, para continuar a investigação nessa operação Greenfield. Ele solicitou que o Ministério Público fizesse todos os acordos de não persecução penal que fossem cabíveis e enviassem os autos para a Polícia Federal. Mas chamou muita atenção, Madeira, ele escreveu essa frase. É... Dizem muitos que aquilo foi uma ironia, ele mesmo disse que é uma forma de, de se chamar atenção, mas colocar isso num documento público é muito triste. E lembro que essa Operação Greenfield foi a operação que deu ensejo Há denúncias contra Gedel Vieira Lima, inclusive ele foi preso é, com milhões de reais em espécie, foi nessa operação, foi a operação que deu ensejo à a denúncia de Eduardo Cunha, do próprio ex-presidente Michel Temer. Bem, é, parece que realmente essa é mais uma das operações do MP que está terminando, e digamos assim que está terminando não muito bem, não é? está terminando com ofícios semelhantes a esse que nós vimos essa semana. Você viu essa história, Madeira, essa semana ou não?
1: Eu vi, <risos> li o ofício, e assim, uh, se, o, se essa frase foi feita a sério, ela, ela é assustadora. Se ela foi feita de maneira irônica, como diz o seu autor, ela está no lugar errado. Ironia, uh, ainda mais uma ironia, então, simplória dessa não deve estar em ofícios sérios, ofícios importantes. Então, eu lamento uh, e quero dizer o seguinte, é aquilo que eu sempre digo, esses profissionais desse tipo, como o do procurador, uh, eles são minorias, seja na magistratura, no MP, na defensoria, delegado, OAB, só que eles fazem mais barulho, né? e a gente acaba tendo a impressão de que eles são maioria. Eles não
0: são maioria. Quero deixar claro isso. Muita gente me criticou, Madeira, na internet. <coughs> Muita gente não diria, mas algumas pessoas me criticaram dizendo que ao dar voz para essas pessoas que, como você disse, são minoria, é, eu estaria manchando a imagem da maioria. Mas, ô, 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 Madeira, eu acho não, que na verdade não. não. Eu acho que o que não é possível é permanecer em silêncio. Diante dessas Sim. situações, não é? Porque, na verdade, o silêncio nosso seria dar um ar de normalidade para essas condutas que saem do tom, que saem é, é, daquilo que é correto, né? Por exemplo, a gente mencionou aqui um caso de um defensor público da União que ajuizou uma ação contra o sistema de cotas do Magazine Luiza. Quer dizer, aquilo vai é, é, completamente de encontro ao que pensa a Defensoria Pública da União. Quer dizer,. É, a gente precisa também mostrar os erros para saber o caminho do acerto, né, Madeira? Concordo plenamente, e principalmente esses agentes públicos que agem
1: mal, porque fica até uma forma pedagógica para que os demais não se aventurem por esse caminho, Flávio.
0: Boa. E a sua notícia? A sua notícia é bombástica, né, Madeira? Foi um dos temas da semana, não é qualquer.
1: É? Flávio, é, e, e talvez a gente discorde, hein? Será?
0: Será, vamos bem. Ver.
1: Uh, eu, essa semana veio à tona, na, no, na própria terça-feira, dia 22 de dezembro, que foi decretada a prisão preventiva do prefeito Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro. E, uh, naquele mesmo dia... Bom, primeiro, por que, que foi decretada a prisão preventiva? Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, o prefeito faria parte de uma organização criminosa que uh, teria desviado muito dinheiro da prefeitura e ele seria um dos líderes desta organização criminosa. Decretada a prisão preventiva, portanto, por garantia da ordem pública, uh, por conveniência da instrução criminal, o prefeito entrou com habeas corpus perante o STJ. Eu lembro a vocês que quem decretou a prisão preventiva foi o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque o prefeito tem prerrogativa de função, de acordo com a Constituição Federal. E aí, portanto, o HC só poderia ser mesmo para o STJ. No STJ, Flávio, eu tô com a notícia aqui. Você
0: chegou a ler a notícia, a decisão do STJ ou não, Flávio? Não, só li a decisão do TJ que o prendeu, Madeira. Do STJ eu não vi não. Eu estou com a decisão do STJ,
1: do ministro uh, Antônio Saldanha Palheiro, uh, que é o relator, aliás, minto, ele é o relator, mas quem deu a decisão foi o ministro Humberto Martins, Isso, que o é o presidente, presidente do STJ, né? presidente é. porque, por conta das, uh, do recesso forense. Flávio, uh, eu fiquei com uma dúvida com relação a essa decisão do, do presidente do, do STJ presidente do STJ, ele diz que eh, não caberia a prisão preventiva do prefeito, ele diz assim, nesse contexto, em meu sentir, no caso dos autos, as circunstâncias apresentadas não são suficientes para demonstrar a periculosidade do paciente de modo a justificar o emprego da medida cautelar máxima, especialmente a fim de evitar a prática de novas infrações penais, tendo em conta que o mandato do prefeito do município expira em 1 de janeiro de 2021. Sob esse enfoque, quanto à adoção de medida cautelar substitutiva, a relatora nem sequer fez análise minuciosa das circunstâncias fáticas para a não aplicação da medida cautelar menos gravosa. Então veja, Flávio, o presidente do STJ, ele dá a entender que não cabe a prisão preventiva e ele também faz uma crítica, que foi a mesma que eu fiz, da não análise dos demais, uh, das demais medidas cautelares diversas da prisão. Só que aí, e aí vem a minha dúvida, o presidente do STJ, ele diz que ele defere o pedido de liminar para converter a prisão preventiva em domiciliar. E aí, Flávio, com, com todo respeito, eu, eu não consegui entender. E eu vou explicar para o nosso ouvinte. A prisão domiciliar ela está prevista no artigo 318 do Código de Processo Penal. E diz assim, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for. E dá lá as hipóteses. Mas ele diz, substituir a prisão domiciliar, ela não existe de maneira autônoma. Não existe o juiz dizer assim, decreto a prisão domiciliar. Não. O juiz decreta a prisão preventiva e ele a substitui pela prisão domiciliar. Só que não é o que foi feito aqui. Porque aparentemente, o ministro disse não cabe a preventiva e converteu esse não cabimento em prisão domiciliar. Eu confesso que eu não entendi, Flávio. Eu eu fiquei na dúvida quanto a isso. O que que você acha, Flávio?
0: Ué, vamos lá, madeira. É, primeiro aqui, não é? Quanto à primeira parte da sua fala é, é, esclarecendo então para o nosso ouvinte que como o prefeito está sendo processado agora, não é como é, foi oferecida a denúncia, o TJ recebeu a denúncia, então ele está sendo processado por atos que teriam sido praticados na constância do mandato de prefeito. Então, portanto, a competência, inegavelmente, é do TJ, é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Aliás, é o que determina a Constituição Federal. Importante frisar que, terminando, o mandato do prefeito, isso vai acontecer daqui a alguns dias, o processo será encaminhado à primeira instância. Aliás, isso consta, inclusive, da decisão do TJ. O TJ Sim, diz que, é terminado o mandato do prefeito, os autos devem ser encaminhados imediatamente para a vara da primeira instância, para a vara criminal lá, é, que apura o crime organizado. Isso lá no, no Rio de Janeiro. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte, Madeira. Me parece que, de fato, é, pela descrição dos fatos, havia é, 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 fatos que justificassem a decretação da prisão preventiva, porque, pelo que consta, não é, o prefeito, inclusive, teria dado um celular diferente, não é? quer dizer, ele, de alguma forma estaria atrapalhando a investigação criminal, quer dizer, além do risco... É, é, do risco de praticar novos crimes, e isso seria suprido pela sua suspensão do mandato, então ele não seria mais prefeito nos próximos dias, mas também haveria aquele problema da garantia da instrução criminal, que é uma das hipóteses que autorizam a prisão preventiva. Então, esse é um ponto número um. Ponto número dois é o seguinte, não é, é eu sonho, Madeira, sonho que haverá um dia em que todos aqueles que são acusados de um crime tenham Uh, um tratamento tão celere como essas pessoas né? como por exemplo o prefeito do Rio de Janeiro como por exemplo o ex-presidente Michel Temer, porque é impressionante como liminares são concedidas nos fins de semana é, bem, eu sonho que essa mesma celeridade que há com essas autoridades públicas, haja com aquele pequeno, uh, aquele pequeno uh, ladrão aquele que é acusado de um crime é, de menor gravidade. Então, bem, isso é uma primeira observação. E a terceira observação, Madeira, que me parece muito estranha, essa decisão do presidente do STJ, que criou, digamos assim, não é, uma nova hipótese de prisão domiciliar, não é mais ou menos isso? Quer dizer, ou seja, é, o Código de Processo Penal prevê algumas hipóteses lá, não é, de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar mas eu não consigo ver lá a madeira. É o artigo 318, não é isso? Isso, isso. Então, veja, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó. É, é, diz que o juiz pode substituir a prisão preventiva para domiciliar quando. Vamos lá. Número 1, um, quando for Flávio, maior só, de. 80... Só um
1: alerta. Só Diga. um alerta antes de você ah. continuar. Ah. Eu tô com a decisão aberta, <coughs> e nesse caso, o presidente do STJ, ele seguiu a recomendação do CNJ, 62 de 2020, e também a decisão do ministro Edson Fachin no HC 188-820, uh, medida cautelar do Distrito Federal, que foi agora, de 17 de dezembro de 2020. Então, como o prefeito do Rio, ele está nessa categoria, ele é grupo de risco de contaminação da Covid, foi por isso que foi de deferida a prisão domiciliar. Uh, houve uma extensão por conta da pandemia. Flávio, está nessa recomendação do CNJ, que é a recomendação 62 de 2020, e o HC 188-820-MCDF de 17 de dezembro de 2020. Flávio.
0: É, Madeira, eu até entendo... Mas o que eu discordo, e volto para a minha fala anterior, é esse tratamento seletivo da justiça brasileira. Ou seja, é, para esses casos é, de, 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 de políticos famosos e influentes, é, essas decisões são proferidas tão rapidamente. Eu me lembro, por exemplo, do caso é, da, da ex-primeira-dama do estado do Rio de Janeiro, né, é, que conseguiu é, aquela sua prisão domiciliar com base nesse artigo 318 enquanto tantas e tantas mulheres do Brasil e tantas detentas do Brasil não conseguiu esse direito não é? foi necessário claro, eu tô até, até uma...
1: Eu tô até emocionado porque fazia tempo que não acontecia isso e eu vou discordar veementemente de você, olha só no caso da acho que é me foge o nome dela agora, da, da, dessa, da esposa desse político. Eu lembro que a época eu, eu comentava sobre isso. Você tem razão quando você diz é lamentável que ela consiga enquanto e outras, não. To... E é outras não. É isso. Nesse ponto eu concordo. Mas aí o meu passo seguinte é o problema não é ela ter conseguido. Claro, claro o problema é as demais... não conseguirem. Nossa, isso, você discorda vehemente do quê? Concordamos. Velho. Ah, não, então estamos juntos, então concordamos. Então não. concordamos. É não, porque o problema não é ela conseguir. Flávio. o problema são as outras não conseguirem. Isso. Muita gente usou, usava essa fala para dizer, então ela não tem que conseguir. E eu falo, não, a gente tem que lutar para as outras conseguirem. Ah, então
0: estamos então de acordo, estamos de acordo. Que pena. Retiro a minha emoção, Flávio. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, Madeira. Você acha. Eu acho que havia. É, 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 circunstâncias fáticas que justificassem a prisão preventiva do Crivella. Você acha também ou não ao ler a decisão do TJ do Rio? Eu acho que não, Flávio, por um motivo.
1: Porque tá para acabar o mandato. Né? É, e quando você lê a decisão da, da, da desembargadora do Rio de Janeiro, ela... A, normalmente eu faço a seguinte análise. Quando a decisão de prisão se baseia mais nos fatos do crime do que nos requisitos cautelares, é porque não tem requisito cautelar. Ela usa até, ela invoca até a teoria do domínio do fato para dizer que ele, é, é, ele seria o responsável pela quadrilha, enfim... Eu, eu, eu discordo e acho que haveria outras medidas cautelares diversas da prisão, afastamento do cargo, proibição de entrar na prefeitura, tudo isso justificaria a não entrada uh, dela,
0: a, a não necessidade da prisão preventiva. Flávio? Sim. Uh, e, Madeira, uma última, um último comentário meu, baseado numa frase famosa que diz que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas, né? eu complementaria dizendo que nos tempos atuais, o patriotismo, o falso moralismo e, e a religião é, desviada é, está sendo no nosso país o último refúgio dos canalhas. Não? É impressionante, não né? Eu concordo, tem uma, tem uma frase, tem
1: um termo que os gregos usavam, que se chama Ubris. Eu acho que eu já falei dele aqui. O Ubris é, é o excesso pernicioso. né? Então a moral se degrada no moralismo. A religião se degrada no farisaísmo. Então ah, concordo plenamente com você, Flávio. É lamentável e a gente precisa voltar àquele senso de equilíbrio dos gregos.
0: O, o, a minha próxima notícia, Madeira, é a seguinte. Essa semana mudou o código penal mudou o código penal, não é? O Congresso Nacional aprovou uma mudança, o presidente sancionou essa mudança no crime de denunciação caluniosa. Crime de denunciação caluniosa, não é? É o artigo 339 do Código Penal. Agora, madeira, o que o que mudou? Basicamente foi acrescido no crime de denunciação caluniosa, que consiste em dar causa a instauração de inquérito policial ou processo penal contra alguma pessoa, imputando-lhe crime que sabe ser inocente, então, portanto, entre aspas, seria uma espécie de uma denúncia falsa contra alguém e que dá ensejo ao início de inquérito ou processo. O que o Congresso uh, fez? Acrescentou também dar início a processo administrativo disciplinar contra alguém, pela prática de infração ético-disciplinar. Então, portanto, Madeira, essa mudança vem para beneficiar, na sua maior parte, em grande parte, os agentes políticos. Então, portanto, é, denunciar falsamente um agente político, dando ensejo à instauração de um processo administrativo-disciplinar-ético. Bem. É, eu fiz um comentário sobre isso essa semana, vou repetir aqui. É, no meu entender, essa mudança do Código Penal ela vem para beneficiar a classe política brasileira, que vai ter, no meu entender, uma arma em suas mãos. Caso alguém faça uma denúncia contra ele e essa denúncia dê ensejo a uma instauração de um processo administrativo disciplinar, essa pessoa, com certeza, ameaçará o denunciante de que eh, poderá processá-lo criminalmente por denunciação caluniosa. E nós acabamos de ver aqui, nas notícia, na notícia anterior da prisão do Crivella, de que essas pessoas, ocupantes de cargos públicos, normalmente têm os, me os melhores instrumentos eh, eh, jurídicos em suas mãos para buscar uma prestação jurisdicional celere tem os melhores advogados, tem as melhores influências. Então, portanto, Madeira, eu não vejo com bons olhos essa mudança do Código Penal. Eu vejo como uma proteção a mais da classe política brasileira, que é, é uma mensagem para o cidadão. Olha, cuidado com qualquer denúncia, ainda que de uma infração ética que você faça. Se você não provar isso você pode ser processado criminalmente por denunciação caluniosa. Madeira, você tem a mesma impressão que, que a minha ou, ou, ou divergimos? Mais ou menos,
1: Flávio. Uh, talvez eu tenha entendido errado a sua visão. Eu concordo com você que isso é uma ameaça que recai sobre o, os ombros de qualquer... sobre a cabeça de qualquer denunciante. Concordo com você. Mas a gente não pode esquecer do final do tipo penal, né? de que o sabe inocente. Então, se uh, a pessoa faz a denúncia, mas há a absolvição ou o arquivamento do inquérito, não necessariamente o denunciante responderá por esse crime. Ele só responde por esse crime quando ele faz uma denúncia ma maliciosa, uma denúncia de má fé. Eu concordo com você que é uma ameaça a mais mas também, uh, a menos que eu tenha entendido errado, uh, não acho que seja qualquer denúncia não acolhida que gerará o crime. É só a denúncia maliciosa.
0: Eu concordo contigo, Madeira. Acho que dificilmente é, uma pessoa que na dúvida faz a denúncia ela vai ser condenada. O problema é que ela, eventualmente, ela pode ser investigada criminalmente. Sim, ela sim, é uma ameaça. Concordo, concordo. A gente tem visto, Madeira, sobretudo nesse ano, a gente tem visto até cartunistas, jornalistas, sim. sendo investigados criminalmente com base na lei de segurança nacional. Sim. Então a gente não pode ser ingênuo de, 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 apenas olhando o tipo penal é, dizendo que instrumentos, que instituições públicas não podem ser usadas para fins políticos. Elas estão sendo usadas para fins políticos, não é? E isso, é, 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 isso é grave, não né? Isso é grave. E por isso que em, em, em tempos de absoluta normalidade eu não veria como problema essa mudança do 339. Mas olhando os fatos ao nosso redor, madeira, e essas investigações com fins claramente intimidativos. As investigações são com fins intimidativos, ou seja, se você investiga criminalmente aquele cartunista arueira, qual é a intenção? A intenção é dar um presta atenção nos outros cartunistas, dizendo, olha, cuidado com o desenho que você vai fazer. Se o seu desenho desagradar o poder público, nós vamos, te, pelo menos, investigar criminalmente. Talvez você não seja condenado, mas vai ser investigado e, a depender da situação, será até processado criminalmente. E, Madeira, pro, pro cara que tenta ser honesto, ser investigado e principalmente ser processado já é um transtorno danado, né? Não, não precisa de Concordo pena. plenamente, concordo é? plenamente. Esse é o meu, meu, meu ponto de vista. E qual que é a sua próxima notícia, Madeira? Cara, tem uma notícia super
1: interessante... Uh, de, um, de, um, de um tema que eu acho que eu já comentei aqui em algum episódio anterior, mas vale falar novamente. STJ nega desaforamento de julgamento a acusado de matar advogada. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, negou o pedido de alteração do local onde será realizado o júri popular do professor Luiz Felipe Manvailer, acusado de matar a esposa, a advogada Tatiane Spitzner, em Guarapuava, no Paraná. De acordo com o ministro, o desaforamento é medida de exceção e não há, no momento, situação que ampare o pedido de eliminar em habeas corpus feito pela defesa. Abre aspas, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão, fecha aspas. E ele ainda lembrou que cabe a quem postula o desaforamento comprovar, com base em fatos concretos, o comprometimento da comarca na qual ocorreram os fatos. A Tatiana Spitzner ela foi encontrada morta após cair do quarto andar de um prédio em julho de 2018. Horas após o ocorrido, Luiz Felipe Manvailer foi preso a 340 quilômetros do local depois de sofrer um acidente de carro. Segundo a Polícia Civil, ele estava tentando fugir para o Paraguai. Ele foi denunciado pelo MP do Paraná por feminicídio e fraude processual. O júri está marcado para o dia 25 de janeiro em Guarapuava. Para os nossos ouvintes entenderem, Flávio, o desaforamento, ele significa a mudança do plenário de uma comarca para outra. E essa mudança, ela ocorre nas hipóteses previstas nos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal. O 427, que é o invocado aqui, diz Se o interesse da ordem pública reclamar, se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou a segurança pessoal do acusado. Bom, uh, o habeas corpus foi feito, o pedido de desaforamento foi feito, baseado uh, na dúvida sobre a imparcialidade do júri. Essa dúvida sobre a imparcialidade, Flávio, ela precisa estar tá comprovada de plano. Não basta uma mera alegação genérica. E, portanto, o que o presidente do STJ entendeu foi, olha não se justifica uh, qualquer pedido desse no plantão uh, e não há comprovação de plano. Então, negou o aliminar. É um caso interessante e sempre que eu falo de desaforamento, os alunos me perguntam o seguinte, mas professor, esses casos famosos, Suzane von Richthofen e afins, uh, como que a pessoa vai ter um julgamento imparcial? Não vai, né Flávio? Esses casos midiáticos uh, não, não tem como. Então aí é algo que o direito não resolve. Flávio, o que você que acha?
0: Concordo contigo, Madeira. Acho que. que a concordo com você e concordo com a decisão aí. Foi do STF, não é? A
1: foi STJ. do
0: STJ. STJ, concordo com essa decisão mesmo, não é? é em alguns crimes, é, a repercussão não ficaria só na cidade, quer dizer, uma repercussão muito grande e, e, e não tendo algo além dessa mera repercussão. Imagine agora, não é? sobretudo com as novas tecnologias, com a difusão da informação. Então, portanto, agora, por exemplo, você contando desse caso, o Brasil inteiro, através desse podcast, está sabendo desse caso. Não é? e, 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 com certeza, a repercussão é muito grande. O rapaz ele fugiu, ele foi encontrado aqui 300 e tantos quilômetros. Não é? E, aliás, que coisa, não é, Madeira? É, pode ser apenas um, um, um acaso, pode ser apenas um, uma coincidência, mas você é, vê que alguns poderiam achar que é uma obra da, das mãos divinas aqui. Não é? Esse rapaz ele só foi preso porque ele teve um acidente de carro. Faço uma analogia com o caso do Crivella. Você é? a, a, soube o que aconteceu no caso do Crivella? Não é? Como é, é, perceberam a participação clara do Crivella? Quando um dos investigados, o líder. Da organização, um dos líderes da organização criminosa, estava sendo objeto de busca e apreensão na sua casa, né? ele deu para a polícia um celular, de repente, Madeira, começou a tocar um outro celular entre os cobertores dele dentro do guarda-roupa. A polícia começou a ouvir aquele toque telefônico dentro do guarda-roupa e quem estava telefonando era o prefeito Marcelo Crivella. E quem atendeu o telefonema foi o delegado. Então, hum. quer dizer, o Marcelo Crivella no momento de uma busca e apreensão liga pro telefone de um dos membros da organização criminosa e quem atende é o delegado. Ou seja, para quem não acredita na obra de Deus, né, é a demonstração que Deus participou aí, não é? Então, portanto... Marcelo Crivella, se não acreditava em Deus até essa semana, com certeza tem que acreditar agora, meu amigo, porque Deus mexeu os seus pauzinhos aí. Madeira, eu tenho mais três notícias aqui para dar, tudo bem? Bora lá. Olha, a próxima notícia é a seguinte, olha que interessante essa, Madeira. A bisneta de Monteiro Lobato, ela que é historiadora, formada na USP, ela decidiu reeditar... Algumas obras infantis do seu bisavô, retirando das, das obras expressões racistas. Não é? Então, por exemplo, numa obra aí, se eu não me engano, Reinações de Narizinho, a, 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 aquela boneca Emília ela ofende a, 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 a Anastácia dizendo que ela era uma negra beisuda e, portanto, Peter Pan jamais apareceria para ela, bem, dentre outras expressões racistas conhecidas de Monteiro Lobato. Então, é ela, que é bisneta do Monteiro Lobato, decide, então, fazer uma reedição da obra, a obra infantil, retirando essas expressões racistas. E esse assunto, Madeira, virou uma celeuma na internet, como muitas coisas acontecem. Estranhamente, virou também, como tudo nesse país vira, até vacina vira, virou uma pseudo-discussão direita e esquerda. Bem, isso não tem nada a ver com direita e esquerda. Vou dar minha opinião sobre isso, Madeira. Aliás, eu até escrevi... É, eu vi, eu vi, você escreveu isso, no, no Instagram, não foi? Foi, foi, foi. E, e, e no meu livro, no meu curso de Direito Constitucional, eu falo um pouco disso, mas uh, quanto à obra do, do Hitler. Aliás, a gente até comentou sobre isso em episódio anterior. A discussão se devemos publicar a obra de Hitler ou não, se ela tem que ser editada ou não. Bem, no caso da obra do Hitler, acho que você concorda comigo, pelo menos concordou em episódio anterior, que a gente tem que publicar essa obra sim, mas com todos os comentários necessários. Né? Então, com a, com a contextualização, publique a obra do Hitler, mas faça uma introdução, faça as notas de rodapé indicando quando essa obra foi escrita, quais são os erros dela, porque simplesmente esconder a obra significa aumentar o mito sobre ela. Né? No caso do Monteiro Lobato, uh, acho Madeira que aí é um pouco mais complexo do que a obra do Hitler, que é lida sobretudo por adultos, né? No caso de parte da obra do Monteiro Lobato, é uma, uma obra feita para crianças. Bem, primeiro, é uma questão apenas jurídica. É, é possível reeditar essa obra com ajustes? A resposta é sim. Monteiro Lobato ele morreu há mais de 70 anos. Por isso, a obra dele já caiu no domínio público. Então ela pode ser reeditada com ou sem alterações, não só pela bisneta do Monteiro Lobato, mas por qualquer um, qualquer editora, pode fazer isso. Claro que desde que avise né, o, o leitor de que houve certos ajustes. Agora, so, sob o aspecto jurídico, é plenamente possível fazer essa edição. Agora, é recomendável ou não? Eu diria o seguinte, Madeira. Eu diria que, é, por ser é, uma obra destinada a crianças e adolescentes, é, eu entendo que há, há duas opções aí. É, ou publicar na íntegra, né, com notas de rodapé, com notas de rodapé, ou. E essas notas. Muita gente está falando assim, mas ninguém lê notas de rodapé. Na verdade, algumas editoras fizeram isso de forma. Uma nota de rodapé voltada para o público infantil, quer dizer, um diálogo ali em balões explicando por que que a Emília agia dessa forma, porque no passado a sociedade brasileira era extremamente racista, etc. Isso pode até servir como argumento para mostrar que era errado isso, não é? Então quer dizer, você mostra o erro do passado para mostrar o acerto do futuro. Mas excepcionalmente nesse caso, madeira, eu eu acho que é possível também ter uma edição é, 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 com esses ajustes, com esses cortes, com essa edição. Então, eu não vejo como. Eu, eu não quero demonizar essas editoras ou esses editores que fazem é, esses ajustes na obra de Monteiro Lobato, porque, na verdade, lembro que a leitura é para um público infantil. E uma criança lendo esse livro, desacompanhada de um adulto, que faça essa recomendação para ele. Quer dizer, ela pode entender a mensagem de uma forma diversa. Ela pode entender que chamar uma pessoa negra de negro beiçudo é uma conduta normal. E obviamente que não é uma conduta normal. Aliás, é uma conduta criminosa, inclusive. Então, uh, eu entendo que, em regra, alterar obras do passado eh, não é a postura correta. Entendo correto fazer notas de rodapé, contextualizar a obra e tudo mais. Nesse caso específico, em se tratando de uma obra destinada ao público infantil, eu entendo que fazer essas edições não há, nada de, não há nada de errado. Até porque haveria duas edições no mercado, haverá várias edições no mercado. Com edições ou sem edições, o pai, a mãe, pode escolher qual a melhor obra para ler para o seu filho. O que, que você acha dessa polêmica, madeira
1: Flávio, eu acho interessante o que você está sugerindo, o que você está falando. Uh, eu, eu concordo com você que uh, fazer notas explicativas é interessante, acho que é uma, é uma medida que pode, pode ajudar e me parece ser uh, mais adequada. Acho uh, estranho esse pessoal que falou que não lê nota de rodapé, porque imagino que sejam seguidores do direito e no direito... Uh, a gente precisa ler nota de rodapé. Né? Então, acho estranho que seguidores do direito digam que não leem notas de rodapé. Né? Acho, confesso que eu tenho, tenho algum, alguma dificuldade de entender essa postura. Uh, e, além disso, eu acho que a gente precisa uh, pensar a que se destina, né? qual é o público. É normal, e às vezes as pessoas não, não, não se dão conta, é normal que haja esse tipo de, de, de alteração uh, nas obras. Então, por exemplo, eu me lembro quando eu li Shakespeare, quando eu era criança. Óbvio que eu não li o Shakespeare no original. Eu li o Shakespeare, que era o Shakespeare adaptado para criança. Uh, então talvez a gente tenha aí, vá ter isso que você falou. A gente vai ter dois tipos de manifestações diferentes. Nós vamos ter aquelas obras que são próprias uh, para crianças, adaptadas ou talvez com explicações, e vamos ter aquelas outras que são sem... As notas de rodapé, mas com texto introdutório, explicando a diferença entre, entre os gêneros, enfim. Acho, acho muito interessante, acho que não é um tema, um tema simples, e eu tendo a concordar com você, Flávio.
0: Pois é, fim dos tempos, hein, Madeira? Estamos concordando com um monte de coisa aqui, não né? é? Vamos 2020 gente vai... fez isso, né? Pois é, rapaz. Mas o episódio. É, é... Futuro, o próximo episódio vai colocar as coisas no lugar, não é, Madeira? Será, vamos... Flávio? Ah, vamos discordar de muita coisa. Vamos discordar de Eu muita coisa. Eu Não sei, não que sei. É Tenho minhas dúvidas. Não, discordamos sobre o YouTube o ano inteiro. O episódio. O, o, o episódio <risos> futuro vai ser guerra. <risos> então, olha só. A próxima notícia é o seguinte, Madeira. me embrulhou o estômago. É, mas você pode, se quiser, talvez não precise comentar por conta da recomendação do CNJ. Olha só, o fato é que o STJ e o STF solicitaram por ofício a Fiocruz reserva de vacinas para ministros dos respectivos tribunais e, e demais serventuários. Não é? É, bem, é, o, a Fiocruz é, negou esse pedido de reserva para os dois tribunais superiores, não é? a Fiocruz negou, e Madeira, esse episódio me fez lembrar duas coisas. Primeiro, me fez é, 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 achar muito irônico o fato de que a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth e o seu esposo, o príncipe Filipe, eles não furaram a fila da vacina. Bem, como eles são idosos, eles têm prioridade, mas eles estão esperando o momento, parece que nos próximos dias eles serão vacinados, mas eles não foram vacinados ali em primeiro lugar. É irônico ver que a monarquia inglesa adota princípios republicanos que até mesmo algumas instituições republicanas brasileiras teimam em burlar, né? Isso me faz uh, lembrar, esse episódio me fez lembrar demais, parecia, uh, olha, se encaixa feito uma luva com a obra do George Orwell, A Revolução dos Bichos ou A Fazenda dos Animais, de Animal Farm, né? uh, que mostra que, num princípio, os porcos líderes da fazenda estabeleceram como a única lei todos são iguais, mas a partir do momento em que queriam de, usufruir de certos privilégios, mudaram a lei e ficou. Todos são iguais, mas uns são mais iguais que os outros. A cena final do, do livro, do George Orwell, na minha opinião, é o melhor final de um livro de todos os tempos. Né? É, ele mostra que o, dentro da casa estavam reunidos os porcos e os homens em reuniões de negócio. Os porcos, para se aproximar dos homens, começaram a andar apenas em duas patas. E os animais de fora do estábulo olharam aquela reunião perplexos, pois já não sabiam quem era homem e quem era porco. E eu confesso, Madeira, que eu me sinto um animal fora do estábulo olhando essa reunião metafórica de George Orwell, porque eu já não sei mais quem é porco e quem é homem, Madeira. Quer comentar alguma coisa sobre isso ou parto para a próxima notícia? É melhor partir para a próxima notícia. E às vezes
1: as pessoas esquecem, né? mas uh, principalmente no Twitter. Ah, porque você não falou disso, você não Meu. falou daquilo, você não foi duro o suficiente. Eu tenho limites. Né? É tem isso, limites é traçados pela lei. Então é tem isso. coisas que eu não posso,
0: não posso comentar. Flávio. O próximo, a próxima notícia é a seguinte, Madeira. O primeiro dia, no primeiro dia do recesso, é? É, o ministro do STF, ministro Nunes Marques, ele suspendeu liminarmente parte da lei da ficha limpa. Essa decisão foi proferida na ação direta de inconstitucionalidade 6630. 6630. Bem, só para o nosso ouvinte entender. Não é? E esse vai ser o tema cavernoso dentro de instantes. A lei da ficha limpa, é, é a lei complementar 135, ela alterou a lei, é, é, a lei de ineligibilidade. E a regra criada pela lei da ficha limpa é a seguinte. É, se o, o, o político ele é condenado, em segunda instância, ele é condenado por órgão colegiado a partir desse momento, portanto não precisa do trânsito em julgado, a partir desse momento, ele já se torna inelegível. Então, a partir da condenação por órgão colegiado, foi o que aconteceu com o ex-presidente Lula. Ele ainda não foi condenado por sentença transitada em julgado, mas, por já ter sido condenado em segunda instância pelo TRF, ele se tornou inelegível naquele momento. A questão é, por quanto tempo dura essa inelegibilidade? Bem, nos termos da lei da ficha limpa, ela dura, primeiro, até o trânsito em julgado, então, da condenação até o trânsito em julgado, mais o tempo do cumprimento da pena, mais oito anos após o cumprimento da pena. Bem, isso é o que está na lei da ficha limpa, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, por maioria absoluta, lembro que é uma lei complementar, exige quórum qualificado, e é uma lei de iniciativa popular, portanto, contou com a assinatura de milhões de brasileiros né, no seu nascedouro. O que, que o ministro Nunes Marques fez? Ele suspendeu a parte final desse dispositivo, a parte final do artigo 10. Suspendeu. Uh, dizendo, uh, suspendeu esse prazo complementar de oito anos após a condenação. Qual o argumento, Madeira, de muitos políticos, não é? Aliás, foi o argumento do presidente Bolsonaro essa semana. O presidente Bolsonaro disse que, do jeito que a lei está, palavras dele, não é? a, a punição seria ad eterno. O presidente Bolsonaro disse que vida de político não é fácil. Não é? É, até sugeriu que as pessoas do lado de cá é, portanto, as pessoas que criticam a classe política deveriam ir para o lado de lá e se candidatar para ver que a vida de político não é boa. Então, é, ele entendeu que essa... É, o ministro Nunes Marques entendeu que esse prazo a mais de oito anos de ineligibilidade após a condenação a, 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 ensejaria uma condenação ad eterno Porque a reclamação deles é que é, é, entre a condenação em segunda instância e o trânsito em julgado demora muito tempo. Então, portanto, imagine, por exemplo, que o político ele fica fazendo embargos de declaração, e embargos de declaração, e agravo, ele recorre, ele recorre contra as condenações. Até que haja o trânsito em julgado, ele fica inelegível. Então, portanto, com essa supressão agora, haverá, portanto, uma diminuição do prazo de inelegibilidade. Uma pergunta de ordem constitucional. Duas perguntas aqui. Primeiro, mas pode um ministro só, sozinho, numa decisão monocrática, pode suspender uma lei eh, aprovada pelo Congresso Nacional por maioria absoluta e de iniciativa popular? Eu diria o seguinte, Madeira, essa medida é extremamente excepcional, excepcionalíssima. Segundo a Lei 9868 de 99, isso só é possível no caso do recesso, em regra, quem dá liminar em ação direta de inconstitucionalidade é o plenário do STF. Aliás, o que é muito correto mesmo, não é? uma decisão dessa órbita precisaria de maior segurança jurídica. Somente em caso de recesso é que um ministro sozinho, o ministro relator, pode proferir essa decisão. Foi uma coincidência, talvez, Madeira, que no primeiro dia do recesso, portanto no sábado, o ministro Nunes Marques tenha proferido essa decisão. Ele usou argumentos como princípio... Argumentos... É uma decisão muito curta, Madeira, são duas ou três páginas só. E ele argumenta como princípio da proporcionalidade, dentre outros argumentos aí. Uh, segunda pergunta é, mas o STF, anos atrás, já tinha se manifestado sobre isso na Ação Declaratória de Constitucionalidade número 30? O STF já tinha declarado a lei constitucional, inclusive essa parte. E essa decisão tem efeito vinculante. Poderia o ministro Nunes Marques eh, contrariar a decisão do pleno com efeito vinculante? Olha que curioso, não é? O efeito vinculante ele vincula todos os outros órgãos do poder judiciário, menos o STF. Então, portanto, o STF não está vinculado ao seu próprio efeito vinculante, até para que não haja um engessamento eterno dessas suas decisões. O que me parece é que não foi a decisão mais prudente você contrariar uma decisão do plenário do STF proferida há poucos anos. Não estamos falando de uma decisão do século passado. Estamos falando de uma decisão de cerca de 10 anos ou menos, não é? Contrariar uma decisão dessa forma por meio de um voto é, monocrático me parece algo que tangencia a violação democrá, o, demo... o princípio democrático e republicano. Bem, mas juridicamente ele poderia proferir essa decisão. Bem, Madeira, o que, que você acha disso tudo aí? Antes de passar para o tema cavernoso, o que, que você acha desse caso?
1: Flávio, eu me incomodo que numa decisão monocrática, ela supere o entendimento do plenário. Uh, além disso, tem um outro aspecto. Qual é a urgência? Né? Por que não aguardar e levar direto para o plenário? Se eu não consigo entender com, com todo o respeito. Eu tenho, tenho muita dificuldade para entender e estou ansioso para ouvir o que os nossos convidados têm a dizer sobre isso, Flávio. Então apresenta o próximo bloco que a gente achamos dois. E agora nós vamos para o próximo bloco que é o tema cavernoso, com convidados muito especiais, cujo tema é Lei da Ficha Limpa. Até já! Uh. <risos>
2: Temas cavernosos. <risos>
0: Bem, Madeira, então, nesse episódio de hoje nós temos dois convidados muito, mas muito especiais né? é, para falar sobre lei da ficha limpa. O primeiro convidado, ele é, talvez seja um dos maiores, se não o maior especialista da lei da ficha limpa do Brasil porque ele é um dos autores do projeto da lei da ficha limpa. Aliás, essa semana ele deu entrevista para todo mundo e nós só temos que agradecer o fato dele reservar um tempo para a gente para, primeiro, explicar o que é a lei da ficha limpa e explicar agora essa questão envolvendo a decisão do ministro Nunes Marques. Olha, ele já foi juiz de direito, ele deixou a magistratura para se dedicar tanto à advocacia, ele é especialista, na área do direito eleitoral, é doutor, doutor na Espanha é, e aqui no Brasil ele se dedica tanto nas suas aulas, nos seus cursos e na advocacia, a advocacia do direito eleitoral, ele se chama Marlon Reis. Podemos chamar, Madeira, o Marlon Reis? Bora lá, Flavião. Marlon Reis, meu querido amigo, obrigado por participar do programa A Palavra é Sua.
3: Olá, pessoal. É, eu sou o Marlon Reis e eu estou muito feliz de participar aqui do podcast a convite do professor Flávio Martins, uma grande referência para mim como profissional, como constitucionalista, como professor e como pessoa. E ele me fez esse honroso convite para compartilhar com vocês algumas reflexões e também algumas informações sobre todo o processo que fez com que chegasse até nós, agora, na nossa época, a conhecida como Lei da Ficha Limpa, a Lei Complementar número 135, de 4 de junho de 2010. Se trata de um instrumento importantíssimo. Ele simplesmente tem a finalidade e cumpre esse papel de estabelecer regras de cunho infraconstitucional que limitam o acesso à elegibilidade, limitam o exercício da capacidade eleitoral passiva, qual seja, aquela que torna o cidadão apto a receber o voto na urna, a receber o sufrágio. E é essa lei, então, que define os contornos daquilo que, fora da Constituição, porque a Constituição também o faz, limita a elegibilidade dos nacionais. Nesse primeiro momento, antes de explicar, de falar um pouco sobre o histórico dessa lei, eu queria tratar desse aspecto teórico que é muito importante. Não existe uma elegibilidade nata. Não existe o candidato nato e esse processo de aquisição dos direitos relacionados à elegibilidade, ele, ele não se dá de forma inata, não, não é algo inerente ao simples vínculo do nacional com a, sua, com a sua nação, com a sua pátria. É preciso mais do que isso. A Constituição e as leis, definem uma espécie de filtro, um filtro que é constitucional e que é legal, e que permite o estabelecimento de padrões esperados, ou pelo menos, no sentido inverso, de padrões que não são esperados daqueles que se pretendem candidatos, daqueles que pretendem disputar o voto do povo. Esses padrões negativos, esses padrões não esperados, se situa no campo da dogmática e da teoria do, do direito como as condições. Então, é preciso então desde logo entender que para se ser candidato é preciso preencher uma série de condições jurídicas. Essas condições, elas vão desde aquelas que são definidas na Constituição como condições de elegibilidade, como também nós podemos chamar de condições de inelegibilidade. Embora na doutrina do direito eleitoral se fale mais em causas de ineligibilidade, mas nós perfeitamente podemos substituir a expressão causas pela expressão condições de elegibilidade, com a vantagem de que nós estaremos utilizando uma expressão que do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista dogmático, estará mais correta, melhor situada no plano da teoria geral do direito. Isso nos ajudará a entender bastante o que eu falarei logo mais sobre a constitucionalidade ou não da lei da ficha limpa. O que eu queria nesse primeiro momento aqui era falar um pouco sobre o que é inelegibilidade no plano geral do direito um conjunto de regras que limitam o exercício do, da capacidade eleitoral passiva, estabelecendo uma série de condições que precisam ser preenchidas, precisam ser superadas por aquele que se pretende candidato como finalidade de alcançar esse seu intento, esse seu desiderato. Então, voltemos então, aos primórdios da discussão sobre a o aumento das restrições, o aumento do rigor no estabelecimento dessas condições de elegibilidade. Isso começa a acontecer numa causa mais remota, eu diria, no ano de 2004, quando começa no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro um debate sobre se é ou não, se, não, se seria possível ou não se aplicar de forma imediata ou seja sem a necessária ou sem a intervenção do legislador numa atividade complementar se seria possível a aplicação imediata do parágrafo 9 do artigo 14 da constituição federal cujo texto estipula que é, compete mais do que isso, mais do que competir, a Constituição determina, contém uma cláusula de, de obrigatoriedade ao dizer o seguinte, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Esse é o texto exato do parágrafo 9 do artigo 14 da Constituição. Pois bem, esse texto, da forma como ele está hoje incrustado na nossa lei maior, ele foi definido pela Emenda Constitucional número 4, de 1994. Então, no texto original do, do dispositivo, não havia referência à vida progressa do candidato como um elemento passível de consideração pelo legislador ao tempo de se estabelecer as inelegibilidades. Isso quer dizer que, em 1990, quando foi aprovada a Lei Complementar número 64, a Lei de inelegibilidades, não existia na nossa lei fundamental um dispositivo que sequer autorizasse o legislador a considerar a vida pregressa no momento de estipular causas de inelegibilidade. Isso só veio ocorrer em 1994, como eu já mencionei e não à toa. A emenda constitucional número 4, ela foi aprovada como uma espécie de resposta social institucional a um episódio que na época ficou conhecido como máfia dos anões do orçamento. Foi identificado que pessoas que parlamentares que integravam a comissão de orçamento estavam desviando recursos emendas para empreiteiras e, em troca, estavam recebendo dinheiro para si próprios e para suas candidaturas. Esse é, em resumo, o contexto da máfia dos anões do orçamento, que, uma vez descoberta e desmontada, dá origem a essa reação parlamentar de se aprovar uma norma muito mais rigorosa, no parágrafo 9 do artigo 14, Permitindo uma lei mais, mais firme, que considere apenas não elementos é, relacionados a decisões transitadas em julgado, que ela não menciona essa alteração, mas também a, a dados biográficos, dados objetivos, diga-se de passagem, dados biográficos objetivos do candidato, que permitam a democracia, as instituições democráticas inferirem que se trata de uma personalidade que implica em risco, implica em risco para as instituições eleitorais. Pois bem, a lei complementar 64 90, como eu disse, ela não foi redigida levando em conta essa redação atual do parágrafo 9 do artigo 14. E nós vere veremos, então, que uma parcela da sociedade, através dos movimentos sociais organizados, verificou uma mora do legislador na edição da lei complementar reclamada a partir da Emenda Constitucional número 4. E, o, como eu mencionei há pouco, comecei a mencionar, o Tribunal Regional Eleitoral, do Rio de Janeiro se debruçou sobre esse parágrafo 9 com essa redação atual e se questionou sobre se ele seria de aplicação imediata, talvez invocando a lógica da aplicação imediata das regras de direito fundamental e nós sabemos que o, o, o direito fundamental não é exclusivamente individual, pelo contrário, muitas são as regras de natureza transindividual né, no direito coletivo, direitos difusos que e se inserem, sim, entre aqueles denominados direitos fundamentais. E não seriam também eles direitos passíveis de aplicação imediata? O TRE concluiu que sim. Mas o Tribunal Superior Eleitoral, ainda naquele ano, por apertada maioria, por quatro votos a três, decidiu que essa norma não era autoaplicável. Em 2006, voltou a ocorrer isso, esse debate... E o TSE continuava, ainda com votos apertados, definindo que a regra não era aplicável. Então, a sociedade civil decidiu redigir e apresentar ao parlamento um projeto de lei que o próprio parlamento não havia engendrado, justamente com a finalidade de retirar da... da da morosidade em que se encontrava aquele texto do parágrafo 9 do artigo 14. E é esse o contexto que eu gostaria que vocês entendessem, que é o contexto no qual nasce, começa a nascer a lei da ficha limpa. E como é que ela se dá, então? Agora eu vou falar um pouco menos de aspectos jurídicos e vou historiar um pouco mais rapidamente, em resumo, os aspectos organizacionais, mobilizacionais, que são importantes para nós entendermos o que aconteceu e depois nós voltamos à análise jurídica. Em 2007, veja que nós estamos falando de momentos logo posteriores a esse debate, esses debates do TRE do Rio, que eu mencionei de 2004 e de 2006. Em 2007, Dom Dimas Lara Barbosa, então Bispo Auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, é eleito, é eleito secretário-geral da CNBB e é ele quem me convida, como um dos fundadores do movimento de combate à corrupção eleitoral que sou a apresentar ao MCCE a ideia de fazermos uma lei que viesse a dar corpo a esse parágrafo 9 do artigo 14 da Constituição e foi isso que fizemos nos debruçamos durante seis meses até o dia 10 de dezembro de 2007 com a participação de inúmeros juristas, não juristas, líderes sociais, ativistas, técnicos, professores, até chegarmos a esse texto que foi levado à coleta de assinaturas nas ruas. O texto original, inclusive, era muito rigoroso. Chegava ao ponto de estabelecer a inelegibilidade de pessoas condenadas mesmo que por um juiz monocrático. Mas eu devo dizer algo a vocês que é um fato que se deu nas, nas estratégias de mobilização. Nós não desejávamos que fosse um juiz monocrático. Nós considerávamos que isso era muito muito ruim, que isso não deveria ser assim. Mas nós considerávamos que o parlamento iria tentar encontrar uma fórmula mais amena qualquer que fosse aquela que, a gente, que nós apresentássemos. E foi isso, então, que nós resolvemos fazer manter a regra da forma como nós não desejávamos para ter algo em mão com o que negociar no Parlamento. Coletamos 1 milhão 622 mil assinaturas aproximadamente, um pouco mais do que isso, entre o início de 2008 até o dia 29 de setembro de 2009. De 2009 data exata em que nós levamos ao Congresso Nacional as assinaturas físicas e também 400 mil assinaturas coletadas através do site de ciberativismo Avas. Essas 400 mil, obviamente, teriam um efeito mais simbólico, mas também demonstravam a adesão forte das redes sociais, que naquele momento já eram muito presentes e já marcavam muito muito começavam a, a marcar o debate político inclusive eu antecipo dizendo que essa lei da ficha limpa ela foi estudada inclusive por universidades estrangeiras de da Alemanha, dos Estados Unidos e Eio e da Bélgica e de outros países ela foi estudada como o primeiro grande case político de uso das redes sociais na história do Brasil. E essas assinaturas então foram apresentadas, foi formado um grupo de trabalho que tinha como presidente o deputado Miguel Martini de Minas Gerais e como relator o deputado Índio da Costa do Rio de Janeiro. Essa comissão era formada por um representante de cada partido político e nós do movimento de combate à corrupção eleitoral, eu mesmo pessoalmente inclusive, com eles discutimos vírgula por vírgula da lei, do projeto de lei, até dar a ele uma roupagem final, inclusive com a fórmula que acabou vencendo, que contou com o nosso apoio, de que fosse uma condenação por órgão colegiado. E todos os demais termos, os prazos de duração, voltaremos a falar sobre prazos de duração no encerramento desse, desse áudio para esse podcast, mas até mesmo os prazos de duração e até mesmo o prazo de duração da ineligibilidade decorrente de práticas criminosas graves, tudo foi discutido minuciosamente, detalhadamente, pausadamente com os parlamentares representantes de todos os partidos políticos da, com representação na Câmara e depois no Senado. E, pois bem, conseguimos que no dia 4 de junho de 2010 fosse publicada a Lei Complementar 135, que ficou conhecida como Lei da Ficha Limpa, justamente como uma maneira que a população encontrou de celebrar uma lei que aumentava o rigor no processo de registro de candidatura. Sendo recebida com, muita, com muito fervor né, no meio social, eu diria. A lei foi sancionada pelo presidente da República e depois foi submetida a um longo processo de escrutínio no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Um debate fervoroso que se deu no contexto da, do julgamento de duas ações declaratórias de constitucionalidade. A ADC 29... ADC30 e também a ação declaratória de inconstitucionalidade número 4578. Então, essas, ness, ness, elas foram reunidas para julgamento conjunto e, no final, se celebrou a declaração de constitucionalidade de todos os dispositivos da lei da ficha limpa. Então, sem exceção. Desde então, nós vemos, estamos tendo a aplicação dessa lei. E o que, que ela, como ela se desenha? Vamos falar um pouco mais aqui sobre como está constituída e corporificada essa lei com alguns exemplos. Em primeiro lugar, ela veio para alterar a lei complementar nº 64 de 18 de maio de 90. Então ela não tem vida própria, senão ela aparece no meio no, no cenário legislativo para impor profundas modificações no texto da Lei Complementar 64, que é conhecida como Lei de Inelegibilidades. Dentre as principais alterações, nós podemos destacar o prazo das inelegibilidades, que é no mínimo de oito anos. E antes, o prazo variava entre três ou cinco anos. Havia alguns prazos que eram de três, outros de cinco anos. A grande maioria dos prazos, e nos momentos mais importantes da aplicação da lei, eram de três anos, o que gerava perplexidade, porque significa que, uma vez reconhecida uma inelegibilidade na eleição seguinte do mesmo plano... Se fosse uma eleição estadual, na eleição estadual seguinte, aquela inelegibilidade já não mais subsistia. Além disso, houve mudança na, no, no que eu já mencionei. Encerrou-se a exigência do trânsito em julgado da sentença condenatória, qualquer que seja ela, mesmo no plano penal e outros casos extrapenais que são expressamente mencionados. E em seu lugar, em lugar do trânsito em julgado, passou-se a exigir apenas a, a, o pronunciamento de um órgão colegiado, um órgão jurisdicional colegiado. E é nesse sentido que há uma ruptura gigantesca com o debate sobre as inelegibilidades, que sempre se baseou em sentenças irrecorríveis, em decisões judiciais irrecorríveis. E agora inaugura-se, nesse momento sobre o qual eu falo a possibilidade de uma decisão passível de recurso e muitas vezes já pendente de recurso mesmo assim tornar possível a restrição ao uso honorum a capacidade eleitoral passiva e por que isso é possível isso é possível porque o direito relativo à inelegibilidade ele em nada se compara e muito difere do direito penal. Não se aplica aqui a principiologia inerente às normas penais, à edição das normas penais. O direito penal, por sua natureza, ele, se, ele deve se revestir de uma grande quantidade, uma grande gama de garantias para o réu, sob pena de se estabelecer um Estado ditatorial, um Estado autoritário, autocrático, que capaz de impor penas a pessoas que não tiveram é, a favor de si a possibilidade do exercício em concreto do, dos direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório. Então, esses elementos que levam a nossa Constituição a estabelecer como matriz até mesmo a necessidade do exaurimento da atividade recursal como elemento necessário para a execução da pena, ele não se reproduz no universo eleitoral. Porque aqui as diretrizes principiológicas são inversas. Não se está mais falando das prerrogativas do indivíduo para proteção contra o Estado gigantesco, o Leviatã. Nós estamos falando da sociedade, da comunidade democrática se protegendo, eventualmente, do risco que possa representar é. o indivíduo. Então a lógica se inverte e a sociedade se autoprotege. Não há nação democrática que não tenha figuras de inelegibilidade, que não se proteja em termos de, de um sistema eleitoral de checks and balances, de freios e contrapesos que leve em conta a possibilidade da restrição ao acesso à candidatura. Isso é muito típico das comunidades democráticas. E aqui se definiu, então, um novo patamar. E por que é possível definir um patamar de é, condenação por um órgão colegiado sem malferimento de direitos fundamentais? É possível, porque a inelegibilidade, como eu disse lá no começo, e por isso eu comecei dessa maneira, não é um direito natural, digamos assim. Não há um direito inato a uma candidatura. É por isso que eu afirmei desde o começo que a candidatura nasce a partir de um conjunto de regras estipuladas na Constituição e nas leis. E essas regras, elas são voltadas a proteger a democracia. Proteger o processo eleitoral como um momento importantíssimo, embora não único, da experiência democrática. E é nesse sentido que a lei da ficha limpa, com legitimidade e com o respaldo constitucional devido, segundo o que foi reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, estabelece restrições à candidatura de uma maneira bem mais severa, é verdade, que a legislação anterior, mas ao mesmo tempo extremamente ponderada e extremamente razoável. Não há, por exemplo, definição de inelegibilidades perpétuas, como acontece em vários estados americanos, com figuras ligadas ao direito penal, com projeção no universo eleitoral, que impedem a participação política perpétua, vitalícia, daquele que incidiu em determinadas condenações. É um instituto que eles que é, é, chamam de fellowship. Então, nós não, não temos... A inelegibilidade permanente, a inelegibilidade perpétua. Tampouco se, se estabeleceu uma inelegibilidade para todo e qualquer tipo penal, qualquer tipo de confronto com a lei criminal. Os crimes de menor poten potencial ofensivo, nenhum deles, mesmo com sentenças condenatórias transitadas em julgado, induzirão inelegibilidade, embora possam induzir a aplicação da suspensão dos direitos políticos, o que é instrumento, o que é um instituto constitucional bem diverso. Além disso, é, não podem ser... não estão aptos a suscitar o impedimento da candidatura os crimes de, que, que reclamam ação penal privada. Justamente com a finalidade de evitar que alguém buscasse nesse meio alguma forma de retirar da disputa o seu adversário. Então, o crime que deverá ser processado e julgado sob a égide de uma ação penal privada, ele jamais induzirá a inelegibilidade. Pela mesma razão, a ação popular também não induzirá a inelegibilidade em caso de sucesso, em caso de êxito da demanda. Por quê? Para se evitar o uso deletério por cidadãos com a finalidade de provocar mazelas políticas. Então, a lei da ficha limpa tem, nesses exemplos que eu dei, além de muitos outros casos que estão ali mencionados, diversos elementos que demonstram a sua razoabilidade, a preocupação com que não houvesse uma expansão agigantada do Estado a ponto de se inviabilizar candidaturas sem nenhuma razoabilidade. Pois bem, esse era o contexto em que eu gostaria de apresentar Nesse nosso encontro, a Lei da Ficha Limpa. E, num último momento, eu preciso falar sobre a situação da Lei da Ficha Limpa, exatamente hoje, no momento em que você ouve esse podcast. Você, é, você está acompanhando pela imprensa que o ministro Cássio Nunes, ele suspendeu a aplicação de uma parte... De um ponto da redação da linha E do artigo 1, inciso 1 da Lei de Inelegibilidades com as modificações que lhe foram impostas pela Lei da ficha Limpa. E nesse ponto, ele busca estipular o que ele apresenta como uma espécie de detração, que é uma expressão que eu entendo incabível aqui, por típica do direito penal. Há uma certa tendência da doutrina, e também se vê na jurisprudência, uma tendência de se confundir institutos de direito eleitoral com de direito penal. Esse, inclusive, foi um dos maiores é, fatores inibidores e que retardaram a separação ontológica dessa disciplina, que é o capítulo das inelegibilidades em relação ao direito penal. Por isso é que ele estava tão submetido a preceitos como o da da necessidade da superação do trânsito em julgado, cláusulas de imutabilidade da sentença criminal. E aqui, não, não se aplica, pelas razões que eu já falei anteriormente. E aí, o que o ministro Cássio Nunes faz é estipular que o prazo de oito anos, que pela lei da ficha limpa deve começar a contar após o cumprimento da pena, ele diz que o prazo de oito anos começa a contar e continua contando desde o, a condenação por órgão colegiado. E me parece, e no, nos pareceu a todos, extremamente equivocada essa, essa leitura, por, por, por algumas razões que eu mencionarei. Com todo respeito ao ministro, mas no exercício do direito de dissentir, de discordar, eu vou apresentar aqui alguns senões da decisão a que ele chegou. A primeira é que há uma clara razoabilidade na escolha feita pelo legislador. Nós estamos falando aqui na linha E, e eu até recomendo a leitura desse artigo 1 inciso 1 a linha E da Lei Complementar 64. Nós estamos falando aqui do, da parte, do capítulo da lei em que se desce aos elementos de maior gravidade do universo político. O inciso primeiro, vou ler aqui alguns dos dispositivos, ele, ele trata de, de, de crimes, né? de, de, de uma série de crimes que, que podem, desde que haja uma condenação por algum colegiado, levar a essa inelegibilidade. Então, não se trata de todos os crimes, são alguns. E que crimes são? São aqueles que foram tidos pelo legislador a partir da iniciativa popular como de extrema gravidade. crime de tráfico de entorpecentes, redução à condição análoga de escravo, crimes contra a dignidade sexual, crimes praticados por organização criminosa, crimes de abuso de autoridade lavagem ou ocultação de bens, crimes contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, crimes contra o meio ambiente e a saúde pública. Então, são alguns, existem outros tipos penais lembrados no dispositivo, mas esses servem para nos demonstrar que realmente se trata de uma, uma, de uma norma que se apegou aos delitos de maior gravidade, são aqueles mais infamantes, digamos assim, odiosos, e que geram uma sensação de repulsa, e que por isso mesmo a ele se impôs um prazo maior. O fato de um prazo de inelegibilidade ser relativamente grande não é suficiente para se reconhecer a falta de razoabilidade. Ele seria irrazoável se ele tivesse sendo um prazo muito largo, atribuído a uma situação menor. Mas considerada a gravidade em particular, em cada caso, deve-se verificar essa razoabilidade, essa proporcionalidade, diante da norma concreta em que ela deve ser é, verificada, que ela deve ser, em torno da qual ela deve ser analisada. E aqui, havendo um desses delitos e estando o agente condenado por órgão colegiado, ele sim, já está inelegível. Permanece inelegível até o trânsito em julgado. Continua ine... não inelegível, mas continua privado da elegibilidade por todo o período da pena, até o seu exaurimento. O seu exaurimento completo, não apenas pela restrição da, da liberdade, mas também por restrição de direitos ou pela imposição de multa. Enquanto não superada completamente a pena, está o agente submetido à suspensão dos direitos políticos e é aí que nós verificamos que ocorrido o término da suspensão dos direitos políticos pelo exaurimento da pena, aí tem início os oito anos de inelegibilidade finais. Então há um longo prazo? Sim, desde que a pena seja muito grande que isso impacta muito mais decisivamente do que propriamente a inelegibilidade. Além disso, o prazo anterior é definido por um exercício maior ou menor dos direitos que o réu tem à atividade recursal. Então, se ele esgota, se ele muitas vezes procrastina, se ele muitas vezes faz uso é, procrastinatório do, da atividade recursal, isso pode ter reflexo no prazo em que ele ficará inelegível. Mas isso diz respeito, isso está diretamente conectado com o exercício dos direitos do réu. Ele opta por um passo ou por outro e ele faz isso com toda liberdade de ação. Pois bem, para concluir, eu quero afirmar que a decisão do ministro proferida nos autos da ação declaratória de inconstitucionalidade número 6630, ela tem um, um contém uma falha de natureza técnica, que é o fato de um juiz, integrante da Suprema Corte, um ministro do Supremo Tribunal Federal, decidir de forma diversa do que foi def de definido pela totalidade dos membros do, da Suprema Corte. Foi o que aconteceu no julgamento das ADCs 29 e 30, que eu mencionei. Em 2012, o tema da razoabilidade dos prazos, no, no artigo 1º, inciso 1º, a linha E, da lei de inelegibilidades foi demoradamente vergastado, foi submetido a, uma, a um amplo debate profundo entre ministros, inclusive o ministro Fux, o ministro relator, levou a plenária, um voto em que ele pedia a mesma detração, entre aspas, a que se refere o ministro agora Cássio Nunes. Entretanto, foi demovido dessa ideia por outros ministros da corte, como por exemplo o ministro Marco Aurélio, ministra Carmen Lúcia, ministro Ares Brito, argumentaram contra, de tal maneira que o relator refluiu e a lei foi declarada constitucional na íntegra. Quando o ministro Fux apresentou, uma proposta de interpretação conforme para, assim como agora faz o ministro Cássio Nunes, propor uma, uma detração. Eu sempre uso aqui, entre aspas, essa expressão. E eu, por isso, considero que o, houve uma, um desrespeito à cláusula de reserva de plenário numa situação específica de, em que o plenário já se pronunciou sobre o assunto, e que jamais poderia, se não o próprio plenário, refluir, revisitar esse debate e eventualmente chegar a alguma modificação. Então são algumas reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês, agradecendo mais uma vez ao professor Flávio Martins pelo convite e dizer que esse, essa é uma parte encantadora do estudo do direito eleitoral, Estimulo vocês a se aprofundarem por conta própria e buscando sempre também os, ensinam... os ensinamentos da doutrina e da jurisprudência. É com isso que eu concluo e desejo a vocês
0: muitas felicidades. Que honra, né, Madeira? Contar aqui no nosso programa de hoje com o pai da ficha limpa, não é demais? Cara, eu acho demais. Acho
1: assim. Hoje a gente já teve a participação da Denise, agora a participação dele. Que, que, que aulas maravilhosas, né, Flávio?
0: Sim, e tem um terceiro convidado, Madeira. Opa. Nosso querido amigo. Ele é promotor de justiça. <risos> ele é autor de uma obra extraordinária de direito eleitoral pela editora Saraiva. Recomendo imensamente. É, e ele é, é, é um papa do direito eleitoral. Sabe tudo de direito eleitoral. Chamo aqui a, a, o nosso convidado, o professor Clever Vasconcelos. Clever, dá pra gente a sua opinião sobre esse episódio dessa semana da Lei da Ficha Limpa. Clever, a palavra é sua.
4: Meus queridos amigos Flávio Martins e Madeira, é um prazer participar com vocês aqui. E analisando a questão da recente liminar concedida pelo ministro Nunes Marques, é bom que, que se tenha uma precisão nessa análise, né? Veja bem, a, a Lei Complementar 64/90, modificada pela Lei Complementar 135/2010, que é a Lei Ficha Limpa, ela trouxe previsão de inelegibilidade de oito anos. Inelegibilidade é só a ausência de capacidade eleitoral passiva para ser eleito, mas a pessoa continua alistada continua e com a capacidade eleitoral ativa preenchida. Olha, nós não podemos abstrair o comando do artigo 15, inciso 3 da Constituição, que não fala de inelegibilidade, fala de mais coisa, fala de suspensão dos direitos políticos. Portanto, o Supremo Tribunal Federal já havia reconhecido anteriormente a compatibilidade da Lei, da da lei das inelegibilidades com a Constituição, inclusive com o artigo, quinto, com o artigo 15, inciso 3 razão pela qual uh, o Supremo Tribunal Federal não pode, não pode abstrair o efeito secundário de uma sentença penal condenatória, que qual que é? É, obviamente... A suspensão dos direitos políticos Enquanto durarem os efeitos da condenação O Supremo não pode invadir essa área Então, obviamente A decisão judicial Ela deve estar restrita Unicamente Ao que eu chamo de inelegibilidade intercorrente O que é isso? Aquela inelegibilidade Entre a decisão criminal Colegiada Até o trânsito em julgado e aí nós fazemos uma detração penal desse período. Isso me parece razoável. Razoável. Agora, parece que a decisão do ministro Nunes Marques invadiu uma esfera que não era permitida, que era qual? O efeito secundário da decisão penal condenatória transitada em julgado. E o Supremo já havia decidido isso anteriormente, dizendo que a lei era compatível com a Constituição inclusive com o artigo 15 inciso 3. Então, eh, eu sou favorável que se faça a detração, pena, a detração eleitoral no que diz respeito ao período entre a condenação colegiada e o trânsito em julgado, descontando dos oito anos da inelegibilidade. Agora, entrando no efeito secundário da sentença penal condenatória, que é a suspensão dos direitos políticos... Isso o Supremo não pode fazer. Essa é a ideia, meus caros amigos. Obrigado pela colaboração, um grande abraço a vocês e sempre sucesso nesse podcast que já é Cláusula Petri aí na nossa, na nossa cartilha jurídica. Um grande abraço, amigos.
0: Demais, não é, Madeira? Esse episódio natalino, três convidados para brindar aqui a chegada do Natal. Esse é o nosso presente de Natal para os nossos ouvintes, não é, Madeira? É isso aí. E podemos encerrar esse bloco, Flavião? Manda lá, Madeira. Qual é o próximo? Agora vamos para o
1: Pintura Rupestre. Até já.
2: Pintura Rupestre
4: Uau!
0: aí, Madeira, a minha dica cultural é, dessa semana é uma dica tripla. Eu peço perdão aí para os nossos ouvintes. Normalmente eu fico numa coisa só, mas como a gente está chegando no final do ano, eu reuni três coisas é, importantes aí para o nosso ouvinte é, ter acesso. Primeiro, que nessa semana Madeira acabou de sair o novo álbum do Paul McCartney. O novo disco do Paul McCartney que ele gravou agora durante a pandemia, o disco se chama 3. Né? É bom aí.
1: ou é igual aos outros, Flávio?
0: Então, com isso, nós encerramos <risos> o programa de hoje. <risos> Olha, Madeira, eu não ouvi inteiro, não. Eu não ouvi inteiro ainda, não. É... Eu, eu, eu diria que não é dos... bem. É... Não achei o melhor disco dele, né? tá longe de, de, de ser o melhor tá, disco então... dele. Tá ah, igual. Madeira. vai pro inferno, Madeira. Ah, <risos> ver. Ah, você não reconhece o Paul McCartney, a qualidade do cara. O cara é bom, não E tem uma, uma, uma característica diferencial nesse disco. Ele gravou todos os instrumentos, Madeira. Ele Eita. gravou multi-instrumentistas. Gravou todos, né? Em canais separados. Não é bacana. Eu vou, eu vou ouvir com mais calma. Eu ouvi algumas músicas. Eu achei o anterior bem melhor. O, o, o disco anterior que ele gravou com a banda, eu achei bem, bem, bem melhor. É, tem uma música também que é extraordinária chamada Early Days, isso do disco anterior. Esse, esse disco, mas, bem, mas olha, não há como negar a importância musical dele. Bem, Paul McCartney tem um novo disco. Mas a minha dica cultural que eu separei especial para os nossos ouvintes é a seguinte, madeira. É uma dica dupla. Tem que fazer as duas coisas, senão não fica legal. Ó, primeiro, tem que assistir a um filme que tem na Globoplay, tá disponível na Globoplay. Em português, chama Beach Boys. Portanto, os garotos da praia. Beach Boys. É? O nome original é bem diferente. É? O nome original é Love and Mercy. Amor e Misericórdia. Esse é o título original do disco. É do, perdão, do filme, da Globoplay. No Brasil, ele chama Beach Boys. Do que, que ele trata? Trata da história do líder da banda Beach Boys. Ele chama Brian Wilson. Brian Wilson. Conta a trajetória do Brian Wilson. É, os problemas. Ele tem uma característica muito peculiar. Ele tem problemas mentais. Então, quer dizer, ele, ele realmente é um doente mental. Né? É, mas que mas, tipo de problemas, Flávio? A madeira. Ele, bem, eu não vou dar spoiler, não, mas ele foi tratado. <risos> não, então beleza.
1: Então, não fala, então é, não fala. Ele
0: foi tratado por uma doença, mas na verdade é outra. É, bem. Mas o, o fato de ele ser doente mental, Madeira, não tirou dele a, a capacidade genial da música. Ali mostra, a parte principal do filme, é onde eu recomendo, mostra a construção de um álbum do Beat Boys, que aí é a minha, a minha próxima dica. É, assista primeiro o filme, Beat Boys, e depois ouça o álbum musical, o álbum da banda, chamado Pet Sounds. Pet Sounds, traduzindo ao pé da letra, é O Som dos Animais, né? Pet Sounds, que é seguramente o melhor disco do Beat Boys, que é um disco que foi quase que integralmente composto por ele, por Brian Wilson. Pra você ter uma ideia da importância desse disco, Madeira. É, segundo uma lista da Rolling Stones, é o segundo maior, se bem que lista tem várias, né? mas é, esse é o, o segundo melhor disco de rock de todos os tempos você tem uma ideia, né? É, e, e segundo o, 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 o líder ali dos Beatles na época, o, 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 na verdade o, o, o maestro é, George Martin que conduzia o disco dos Beatles, se não fosse esse disco Pet Sounds, os Beatles não teriam feito Sgt. Peppers. Ou seja, é uma obra extraordinária. Eu estava ouvindo de novo essa semana, Madeira, é uma obra-prima. Então, olha, fica a dica. Assista ao filme. Beat Boys na Globoplay e ouça o álbum Pet Sounds do Beat Boys, você vai ver que é um negócio extraordinário. Não vou dar nenhum spoiler. Assista, ouça e depois me fala. E a sua dica, Madeira? Sensacional. Ah, faça isso. Ah,
1: eu revi com a minha filha, Flávio, antes de ontem, aquele que é um dos meus filmes preferidos que se chama A Felicidade Não Se Compra. É uma história maravilhosa, é a história de um homem que está pensando em se matar. Uh, é um filme antigo, ele é de 1947. Um homem está pensando em se matar e um anjo, para poder receber as asas dele, ele é encaminhado à Terra para tentar uh, salvar esse homem do suicídio. É maravilhoso, com James Stewart. Uh, é um filme maravilhoso. E sempre termino... Uh, em lágrimas, assim, é maravilhoso. Você já assistiu, Flávio? A felicidade de compras
0: sabe que eu acho que não, mas olha, eu vou assistir <risos> hoje mesmo, cara. Vou assistir hoje mesmo. assista, que... é maravilhoso. É... Tem no Nau, eu eu é, te é Eu preciso te agradecer, cara, da dica hum. cultural da semana passada. Aquela Qual série Stamp Town. A série é muito estampital. legal, não é? Cara, eu assisti inteira a primeira, primeira temporada, já assisti não, tudo. Não, eu ainda não terminei, não fala nada. Então, vou contar nada, agora, ela morre vi. no final. <risos> Brincadeira. <risos> não. É muito mas boa é legal, a série, é? Madeira. Uma série leve, muito... bobisa. Não, né? mas é muito boa. Gostei dessa diversidade é, do elenco, não é? Porque ali você tem é, afro-americanos, é, você tem indígenas, você tem é, um Deficit, ator ali de com de síndrome mental. de Down. Né? Demais, demais, cara. E sem contar que, que, que a história é muito bacana. adoro, adorei, obrigado pela dica. E hoje eu vou, vou assistir também A Felicidade Não Se Compra, com certeza. Olha, assista que é maravilhoso, Flávio. Maravilhoso, Mas só, antigo. Só, só se você é, assistiu assisti o Beat branco. Boys e ouvir o álbum, Pet Sounds. Tá bom, tá bom, combinado, combinado. Tem duas músicas ali que, que são, são maravilhosas. God Only Knows, né? E outras. Não, ouça, ouça que você vai adorar. É isso combinado. E agora... E agora vamos para o último prêmio, o último bloco do nosso programa. Vamos para o prêmio Capitão Caverna. É a hora do, é a hora do, do prêmio, prêmio Capitão, Capitão, Capitão. Caverna!
1: Ai! <risos> Bem, meus amigos, neste bloco eu e o Flávio fazemos destaques negativos e positivos. E Flávio, Pensando no roteiro da semana que vem, eu acho que esse é o último prêmio Capitão Caverna do ano, hein? É isso mesmo, Madeira. É o último prêmio. Né? Porque a gente não vai fazer esse prêmio semana que vem, né? Não, o episódio de semana que vem é diferente. É diferente, né? Não vai seguir a estrutura tradicional dos blocos. É Olha, isso. então, vamos lá. O meu destaque negativo, Flávio, vai para Ebenezer Scrooge. Sabe quem é ele, Flávio? Tem a menor ideia, Mandeiro. Você sabe sim, todos os nossos ouvintes sabem. Ele é o personagem do filme, livro, desenho, todo mundo já viu de algum jeito uh, Um Conto de Natal de Charles Dickens. Ele é aquele homem avarento que é visitado pelo, Natal do, pelo fantasma do Natal passado, pelo fantasma do Natal presente e pelo fantasma do Natal futuro. Então, uh, o meu destaque negativo vai para o Ebenezer Scrooge, mas o do começo do livro, não o do final, o do começo, porque ele representa, Flávio, a avareza, a ganância, tudo aquilo que existe de ruim no ser humano e que existe em cada um de nós. É importante lembrar, ninguém é perfeito, nem eu, nem você, nem ninguém é perfeito, nem o Papa é perfeito. Ninguém é perfeito. Uh, mas nós devemos lutar contra o Ebenezer Scrooge que existe em cada um de nós, Flávio.
0: Boa, Madeira. Olha, como é o último prêmio Capitão Caverna do ano, eu queria resumir, basicamente, colocar como destaque negativo é, desse ano de 2020 um vírus. E eu não estou me referindo ao coronavírus, não. Estou me referindo ao vírus do egoísmo e o vírus da politização é impressionante como tudo nesse país virou politização. É, eu já, 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 já era perceptível isso é, em anos anteriores, isso foi se agigantando, isso foi se intensificando, não é? porque até uma discussão sobre o que fazer com a obra do Monteiro Lobato virou tema de politização e, e gente querendo dividir isso em direita e esquerda. Até a aplicação da vacina virou uma discussão entre direita e esquerda. Então, olha, há esse vírus da politização insensata, dessa divisão é, indevida do povo brasileiro, meu destaque negativo, e o egoísmo também das pessoas que só pensam em si, que só olham para dentro, que só veem os seus problemas e não veem os problemas do outro. Poucos se importam com a vida do outro. São capazes de não usar máscara só porque ela incomoda um tanto a respiração, mas não se importam com o que acontece em sua volta. Então, para esse vírus da politização e para o vírus do egoísmo, é o meu destaque negativo de 2020, Madeira. E o seu destaque positivo vai para quem? O meu destaque
1: positivo, Flávio, eu acho que não, não podia ser outro em, agora, nesse episódio, é para o Papai Noel. É, independentemente de você ser adulto, de você ser criança, de você acreditar, não acreditar, mas aquilo que o Papai Noel representa. né? Papai Noel representa a esperança, Papai Noel representa a fraternidade. Basta lembrar das cores do Papai Noel, né? o vermelho e branco, e para os chatos de plantão, eu sei que as cores têm um outro sentido, mas deixa eu sonhar, deixa eu ser, talvez, ingênuo, deixa eu ser, talvez, uh, uh, tolo até, mas eu prefiro acreditar nas cores da bandeira francesa, né, do Blé Blanc Rouge, e eu prefiro acreditar no vermelho da fraternidade. Então, meu destaque positivo vai pro Papai Noel e pra fraternidade, Flávio.
0: Você acreditou, chegou a acreditar em Papai Noel na infância, Madeira?
1: Acredito até hoje, Flávio.
0: <risos> essa é boa. Essa é boa. Eu acreditei também por um tempo, Madeira. E, e, e qual foi o seu... Seu presente de Natal do Papai Noel inesquecível, tem algum ou não? Cara, minha bicicleta,
1: minha bicicleta, e esse presente, eu acho que eu devia ter, sei lá, uns 10, 9 anos, foi uma bicicleta, é, é, é a lembrança que eu guardo mais vívida, assim, é, é uma, era uma calói azul,
0: hum, é uma é que... calói cross azul, Madeira tem uma história pra contar, cara. Eu acho que eu não contei pra ninguém isso, cara. Mas eu vou contar agora pra você e pros nossos ouvintes. O, o, o meu presente do Papai Noel que eu nunca me esqueci na minha vida foi o seguinte, cara. É, teve um momento da minha infância que é, meu pai tinha perdido o emprego tal. Tava, tava uma dificuldade muito grande. Minha mãe, ela era do lar, fazia algumas coisas pra vender tal. Eu me lembro que é, na, na manhã de Natal, cara, eu ganhei do Papai Noel algumas barras de chocolate. Me lembro claramente, por exemplo, que tinha um soufflé. E, e meu pai, cara, chorando, ele disse que eh, o Papai Noel, naquele ano, ele eh, teve problemas, eh, tinha que entregar muitos presentes. Então, na verdade, naquele ano, o, o presente não ia ser tão bom, ia ser só com chocolate. Cara, mas olha que coisa, Madeira... Eu ganhei muita coisa na minha vida. Mas eu nunca me esqueci daquele chocolate até hoje, cara. Que. que, que e, 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 e o meu falecido pai com certeza foi, foi marcante na minha vida. E, e, e ele chorando, me abraçando, eu nunca vou me esquecer daquilo. Engraçado, né, cara? A gente. Na vida, a gente vai passando o tempo, vai ficando velho, a gente vai, vai percebendo que o que importa mesmo são as pequenas coisas, né? É isso.
1: É isso aí, Flávio. Bela história, bela história. É, e que
0: é. e seu pai uh, lá do céu tenho certeza que tem orgulho do homem que você virou, Flávio. Não e sua mãe também, né? Eles devem estar tá, eles devem estar tá lá em cima ouvindo o podcast agora com a gente, né? Sem dúvida. Minha mãe
1: tomando gin tônica, que era uma das poucas bebidas que ela tomava, cara. Uh, eu, eu tentei tomar, mas eu acho horrível. Você gosta de gin tônica, Flávio?
0: Ah, mas você não tomou o meu gin tônica? Vou fazer para você. Pera Como assim? Só. Não, eu sou quase um barman aqui, cara. Aliás, essa é semana mesmo? pô, essa semana eu fiz rabanadas, cara. Então, Ou então pandemia a... o pessoal lá do grupo do Puxadinho pediu a
1: receita da sua rabanada, não, vou mandar.
0: cara. Não, não é uma rabanada qualquer, não é uma rabanada estilo português com creme de ovos, é uma coisa coisa fina. Rodrigo Hilbert que se cuide, cara.
1: Ó, então tá combinado o seguinte, Flávio. Quando terminar a pandemia, eu, você vai me chamar para para sua casa e tem duas coisas então que você vai fazer você vai fazer a rabanada mas também, eu, eu não quero gin tônica que eu não gosto, mas como você falou que é um barman, eu quero uma bebida que eu adoro que é morrito você faz morrito?
0: Ah, tranquilo. tranquilo, chá comigo é fácil. Esse é tranquilo,
1: fácil. Isso, você não tem o hábito. <risos> me pareceu lá garantia sua idiota. Não,
0: que é isso, o Google, Google me, me mostra direitinho as doses, relaxa. <risos> ah, meu Deus do céu. Maravilha, Madeira, mais um episódio. E o próximo, não, as pessoas não, não podem perder o, seu... o próximo. Você deu o seu destaque positivo? Ah, não, não não dei o meu destaque positivo, não. É, rapidinho, meu destaque positivo é, vai para as pessoas, e são muitas, hein? são muitas, que não toleram mais o racismo no Brasil. Teve um episódio ainda que está sendo apurado num jogo de futebol envolvendo Flamengo e Bahia. Houve uma acusação ali da prática de racismo contra um dos jogadores do Flamengo. O fato ainda está sendo discutido. Mas o, o ponto positivo que eu diria é como as pessoas se insurgiram contra o racismo, dizendo, olha, racismo nunca mais. Uma coisa que no passado era comum no Brasil, de olhar para uma pessoa e dizer, calha a boca seu negro, hoje em dia isso não é mais aceito. Vários uh, perfis dos times de futebol do Brasil, Vasco da Gama, Botafogo, Fluminense, Corinthians e tantos outros, se manifestaram dizendo que o racismo não é tolerado. Várias pessoas na internet se manifestaram, chega de racismo. Como dizia Angela Davis, não basta o silêncio, temos que ser antirracistas. Não estou dizendo que o jogador do Bahia é culpado, não estou dizendo nada disso. Só tô dizendo que a sociedade brasileira não tolera mais o racismo. Pelo menos a grande maioria. A minoria é bastante barulhenta, a gente sabe disso. Mas nós somos a maioria, nós não toleramos mais o racismo, o machismo e essa violação contra o direito das minorias étnicas, raciais, uh, etc. É isso, para vocês que não toleram racismo, machismo, meu destaque positivo da semana, Madeira. Agora sim, chegamos ao fim. É isso aí, Flavião. Acabou. Mais um episódio.
1: Acho que foi o último episódio do ano no formato tradicional, né? Porque, é isso aí. porque semana porque que vem a gente vai, vai ter... ter sangue.
0: Próximo vai, vai ter sangue, vai ter sangue.
1: <risos> teremos a Batalha dos Nerds no próximo, no próximo episódio. E se você acha que a Batalha dos Bastardos do Game of Thrones foi sangrenta, Espere pra semana
0: que vem. É isso, Flavião. <risos> é isso aí, Madeira. Episódio 46. Esperamos todos aí na virada do ano, ou um, um, um pouco antes, até na semana que vem, com a Batalha dos Nerds. Legal, pessoal. E, e um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. E pra Xuxa e pro Papai Noel. Feliz Natal, pessoal!
1: Tchau, tchau!
0: Tchau!